0: Ja, Mensch, Uwe, lange nicht gesehen. Stimmt ja gar nicht, ne? Wir haben Stimmt uns ja gar nicht. Wir haben uns ja gerade erst, wir haben ja gerade erst das äh, Videotelefonieren wieder für uns entdeckt. Mann. Genau, ja. <lacht> Aber wir haben uns real lange nicht mehr gesehen. Das ist ein bisschen blöd. Ne? Stimmt, das ist schon länger her. Wird auch so länger dauern. Andererseits, ähm, der Vorteil ist, dass man sich real nicht trifft, ist, dass man kann jetzt ganz viel Geld sparen Man muss nicht mehr duschen morgens. Man kann ruhig ein bisschen müffeln. <lacht> Ja, und äh, über, über Videotelefonie kann man das auch nicht riechen. Genau. Fernsehen haben wir ja noch genau, nicht. Genau, ne? von daher also... Man kann höchstens den, den Grad der Verlottertheit kann man so ein bisschen am Bild erkennen, ne? Ja, da gibt ja da dann die Haare für. so ein bisschen fettig abstehen. Ja, oder das, das wird noch lustig, ne? Was machen wir denn, wenn jetzt die Friseure vier Wochen zu haben? Oder acht Wochen? Ja, wir haben dann den, den U-Boot-Effekt. Stimmt, genau. Wenn die auf Feindfahrt waren... ja. ja kamen die da raus, hatten alle eine riesen Matte und so, so ein Bart im Gesicht. Du solltest ja. dir auch ein Bart stehen lassen. Lass dir ein Bart stehen. Du hast ja gesehen, ich habe meinen extra abgemacht, damit ich ihn wieder wachsen kann. Jetzt verrate nicht alles, worüber wir gleich reden werden. Ja, genau. okay. Also eigentlich reden wir eigentlich über Corona und wie man damit klarkommt. Ne? So ein bisschen. Ja, mit so der ein Quarant bisschen Notizen der aus der Quarantäne. Genau und äh, haben politisch inkorrekte Ansichten zu Corona. Also einer von uns beiden. Ja, die wir aber rausschneiden. Die wahrscheinlich dann rausgeschnitten werden, weil es ja, einfach, glaube ich, besser so geht eigentlich nicht. <lacht> Gut, viel Spaß. Ja, genau. <lacht> Unter klug an. Uwe ah, Volker, was machst du denn hier? Wieso, das ist doch meine Wohnung Aber doch nicht um diese Zeit Nein, ich wohne hier <lacht> Ich hab den Gag versaut Ich hab den Gag versaut <lacht> Wie war der Gag nochmal? <lacht> was machst du denn hier? Darauf ja. sagst du ich wohne hier. So. Also ganz entrüstet. Ich wohne hier. Und ich dann so, aber noch nicht um diese Zeit. Mhm. Hm. Ja, das ist viel lustiger, das stimmt. Hm. <lacht> um das mal zu erklären, wir sind natürlich remote verbunden. Ja. Wegen Quarantäne, Corona. Wie heißt das? Das heißt ja nicht Ausgangsverbot, sondern... Äh, Ausgangsbeschränkung, ne? Ausgangsbeschränkung. Das ist auch mal geil. Das politische Wording ist immer schön, ne? Genau, wegen Ausgangsbeschränkung. Uwe sitzt in seinem Kinderzimmer in Achem. Ja. <lacht> in Kinderzimmer, hallo. Das sogenannte Südzimmer. Also da steht jetzt voll die Sonne drauf, aber ich habe die Jalousien runter. Ja, und hinter, und hinter Uwe sitzen irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Donald Figuren. Ja, mehr, mehr. Ähm, da ist auch irgendwas von, von Ueders so, der nun. Gestern gestorben ist oder vorgestern? Ja, sehr traurig. Da kommen traurig. wir vielleicht auch noch drauf. Genau. Und ein bisschen South Park ist da auch. Ich weiß gar nicht, sieht man das hinterher? Ja, ja, ja. Und, und Simpsons sind da auch. Ja. Mhm. Und das Coole ist, da wir getrennt sind, kann ich rauchen ohne Ende. Stimmt, das stört mich nicht. Und keiner hustet. Und außer ich kann blähen ohne Ende und das stört dich nicht. Das stimmt. Ich hatte heute nämlich Kohl. <lacht> Das sind ja. wichtige Informationen für die Zuhörer. Das müssen die wissen, da müssen die jetzt durch. Ja. Genauso wie über den Anfangsgag von L'Oreal, der passt doch jetzt wunderbar an die Quarantäne. Ne? Wie viele Frauen werden sich gedacht haben: Wer ist das noch gleich? Den kenne ich irgendwo ja, aber so häufig wie jetzt habe ich den noch nie gesehen. Manche lernen, lernen ihre Kinder jetzt erst richtig kennen. Genau. Ach so, jetzt verstehe ich das. Jetzt, äh, ich habe ein bisschen gebraucht. Ja, ja, ich brauche ein bisschen gerade. Ja, ja. Ist ja. So. Ich der, meine Theorie war ja, dass dank äh, Corona wir einen Babyboom kriegen. Ähm, Ende Dezember, Anfang Januar. Und ich, dachte, Kann was, ich machen, sein, ja. was machen junge Leute, wenn, wenn, wenn sie Netflix zu Ende geguckt haben? Sie poppen. Und irgend, also diese normalen Verhütungsmittel haben wir nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Und je öfter man poppt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann doch ein Babyboom kommt. Aber inzwischen bin ich der festen Meinung, dass die Leute sich alle scheiden lassen oder sich vorher umbringen. Also der Lagerkoller ist schon immens. Das ist ja auch die Befürchtung der, der Psychologen, dass sich so etwas einstellt. Ja, ne? ja. Hm. Aber so die ersten Zeichen des Lagerkollers habe ich bei mir ja auch schon entdeckt. Wie du siehst, habe ich mir den Bart abgenommen. Ja, das stimmt. Ja, ja du siehst ganz anders aus. Ja, ich, ich musste irgendetwas tun und da habe ich gedacht, in der Zeit ist es ja schön, sich ein Bart wachsen zu lassen, aber was macht man, wenn man schon einen hat? Also macht man ihn sich erstmal weg und dann kann man sich in Ruhe wieder einen Bart wachsen lassen. Auf jeden Fall, es macht dich schlanker, Uwe. Ja. Das sieht aus, als wenn du irgendwie 20 Kilo abgenommen hättest. Also, und es macht jünger, ne? Und es macht jünger. Normalerweise sagt man ja im Fernsehen, man nimmt immer 20 Kilo zu. Also bei dir, ohne jetzt schleimen zu wollen, ja, es ist äh, was abgenommen. Ja, habe ich aber tatsächlich gar nicht, sondern ich habe tatsächlich eher zugenommen, weil äh, im Lager isst man komischerweise mehr. Ich weiß gar nicht, warum. Nee, bei mir nicht. Echt nicht? Ich habe abgenommen. Also ich, äh, ich mache ja Self-Quarantäne jetzt seit fast zwei Wochen, weil ich ja Sonnabend vor zwei Wochen so einen Kontakt hatte, der eventuell bla positiv gewesen ist. Aber es hat sich alles als negativ herausgestellt und deswegen, ich bin trotzdem hier einfach aus Sicherheit. So, ja. ich war aber gestern auch mal kurz im Büro, aber im Büro sind auch nur noch drei Leute von über 35 Leuten. Die machen auch alle Homeoffice, wir haben alles geregelt und so. Ich habe abgenommen, zweieinhalb Kilo oder drei Kilo irgendwie in den, in den fast zwei Wochen jetzt. Ja, ich bin vorsichtshalber nicht auf die Waage gestanden, aber ich merke es an der Hose. Okay. Die spannt ein wenig im Gürtelbereich und das ist immer ein untrügliches Anzeichen dafür, dass ich jetzt mal ein bisschen zurückfahren sollte. wir so ein Gürtel, der hat viele Löcher. Stimmt, und dann gibt längere Gürtel, die kann man da tauschen. Oder so, genau. Ich habe auch noch irgendwo einen längeren Gürtel liegen, vielleicht hole ich den mal raus. Ich habe das ja alles schon mal erlebt, als ich da diesen, weißt du ja, als habe ich im Rollstuhl saß, habe ich auch abgenommen. Ja, genau, hast ja. du. Und das lag daran, dass meine Frau mir da nur so Körner gegeben hat und nichts richtiges. Aber ähm, ich esse einfach weniger, wenn ich nicht im Büro bin, weil man ja auch immer mittags essen geht mit irgendwelchen. Business Leuten oder Mitarbeiter. Das ist bei dir ein bisschen anders. Tatsächlich ist es bei mir so gewesen, dass ich im Büro immer weniger gegessen habe, als wenn okay. ich alleine zu Hause bin. Mhm. Weil wenn man alleine zu Hause ist, läuft man öfter mal am Kühlschrank vorbei oder sieht da ein Stück Obst rumliegen oder sowas. Und irgendwie setzt das so Reize und die, die muss man dann ausleben. Im Büro, da hast du, bist du meistens, hast du irgendeine Aufgabe, die lenkt dich gut ab. Und dann vergesse ich auch teilweise im Büro zu essen. Allerdings auch habe ich auch oft vergessen zu trinken. Das ist nicht gut. Ne, das ist nicht gut. Deswegen habe ich hier auch noch Wasser stehen. Guck. Ja, übrigens, Prost, Kaffee. Genau, Kaffee trinken wir auch nochmal eben. Natürlich aus der monty Python tasse It's just a flash wound, ne? Ja, und ich habe eine neue Tasse aus Spanien. Ja, mit schönen Fischen. Ja, mit du weißt ja, ich war ja in Spanien, als es losging. Ich weiß, Krise. du warst in Barcelona oder so, ne? Ich, ja, Nähe, 100 Kilometer <lacht> weit weg etwa. In Tarragona. Tarragona, das wusste ich gar nicht, ist die zweitgrößte römische Siedlung nach Rom. Oh, Weltwar das wusste ja. ich auch nicht. Ja. War so eine Art... Spanisches Zentrum des Römischen Reichs. Mhm. Das merkt man da auch überall. Das ist enorm. Also wirklich, was du dann noch so an Artefakten siehst und alten Stadtmauern und was weiß ich nicht alles. Total geil. Hafengeil. Überhaupt eine schöne Ecke. Tarragona ist so ein bisschen wie Barcelona, nur das Ganze in klein und angenehmer. <lacht> ja, Barcelona hat ja extrem viel Verkehr. Ne? Ja, aber jetzt auch nicht mehr, oder? Du hast ich ja Fotos. Du hast ja Fotos <lacht> geschickt. Ich habe dir noch ein Bild. Ich dir noch du ein hast Bild Fotos gepostet. geschickt, Ich habe gedacht, was ist denn da passiert? Ach ja, 28 <lacht> Days later. Heißt, hieß doch dieser Film. Das war die Rambla von Tarragona, also sagen wir mal so mehr oder weniger die Haupteinkaufs- und, und Verkehrs- und Restaurantsstraße der Stadt. Und dann habe ich mittags, wenn normalerweise alle Spanier in ihrer langen Mittagspause im Restaurant essen gehen, habe ich ein Foto gemacht und es war nichts los. Es waren ja. keine Tische draußen, es fuhr kein Auto, kein Mensch ging da spazieren, die Geschäfte waren alle zu. Das war das, was uns dann ein paar Tage später auch blühte. Ja, das ist bitter. Ich war ja gestern, wie gesagt, im Büro, ich, du weißt ja, unser Büro ist direkt neben dem Schnur ja. und äh, der Schnur ist wirklich tot. Also wirklich auch keine Touristen mehr, logischerweise, welche Touristen, <lacht> da ist wirklich nichts mehr und du könntest ja jetzt auch wunderbar irgendwelche Zombie-Filme drehen. Also das ist, das ist schrecklich, was gerade passiert, die Restaurants haben alle dicht, Weißt ja. weiß, dass die natürlich am größten Probleme haben, die brauchen die regelmäßigen Einnahmen. Aber ähm, nicht nur die, da gibt es viele, die im ja. Moment arg zu knapsen, knapsen haben daran. Ich denke an die ganzen Kleinkünstler und ja, ich weiß. selbstständigen Betriebe. Auf dem Markt zum Beispiel gab es immer so einen kleinen hotdog und einen Kaffeebus. Mhm. Und die dürfen jetzt auf dem Markt auch nicht mehr ausschenken, weil die Schlangen zu lang sind oder was auch immer. Die Begründung habe ich nicht so ganz verstanden. Okay, Aber die sind jetzt nicht mal mehr auf dem frischen Markt und die können jetzt gar nichts mehr machen. Ne? Das ist bitte, also hier in Bremen ist Markt noch erlaubt. Ja, Markt selber gibt es noch, aber ja. bestimmte Stände dürfen nicht mehr kommen, Okay. Wo die ihnen untersagt. Die, die erfolgreich sind, oder was? Wo die Schlangen sind. Ja, die Schlangen sind, äh, die anderen, es äh, ist ja toll, wie erfindungsreich dann auch so, so ein Markt sein kann. Ja. Was die für Lösungen ausgedacht haben, dass da sich da Schlangen bilden und die den Abstand halten, finde ich schon faszinierend. Was haben die gemacht? Äh, die haben zum Beispiel so ein Absperrgitter aufgestellt und ja. auf den... Äh, auf die Straße, auf dem Boden, also auf die Fußgängerzone so Pfeile gezeichnet, wo ja. man sich einordnen soll. Ja. Und dann immer so Abstandseinteilungen. Dass du, du kennst das doch aus dem Flughafen. Kennt ja, ja jeder. Wenn da dahin geht und da ist ganz viel los, dann gibt es da immer diese geführten Wege ja. zur Kontrolle, ne? Ja. Und so in der Art machen die das da auch. Und äh, so wie bei, oder, oder Disney World, da, wo dann steht noch 30 Minuten, bis du da bist. Ja, <lacht> wir, müssen, wir müssen gar nicht so weit fahren. Das ist im heide park glaube ich. Ja, da das auch. ist auch es so. Es gibt auch genau. jede Menge andere Parks. Die ja, hier Warner Brothers, da ist das halt auch, auch so. Wind. Stimmt, genau. genau. Genau, da ist das auch so. Oder auch selbst auf dem Freimarkt ist das ja teilweise so. Also was ich cool finde, ist tatsächlich die Kreativität von Einzelnen, ähm, die, die das einfach gemacht haben. Also es gibt hier ein ähm, Restaurant am, am Wall, ich sage jetzt mal den Namen nicht. Die haben äh, einfach aus ihrem Restaurant einen Supermarkt gemacht. Ja. Sehr genial. Die haben also das, genau. was sie sowieso zubereiten. Dann in Plastikfolie haben aber auch die Originalzutaten, die sie sonst verwenden aus ihrem Land, wo sie herkommen. Ähm, bieten sie da einfach zum Verkauf an. Ich weiß nicht, ob das gewerbeamtsmäßig erlaubt ist, aber in der Krise ist das eine super kreative Idee. Und ich, ich kenne den Besitzer und der sagte, das läuft super. Die Leute kommen und kaufen ihm die Sachen ab. So, das heißt, er hat tatsächlich... Auch ein Buß aber nicht so schlimm wie normalerweise. So. Ja. Und daher, ähm, ich denke auch, also ich erwarte auch von den Ämtern, dass sie dann mal beide Augen zudrücken bei so einer Geschichte. Äh, weil was sollst du machen? Du bist sonst echt am Arsch. Ja? Selbst auch in der Situation mhm. kann man ja immer noch beherzigen, dass man Abstand voneinander hält. Und das so macht weiter. er, ja. Er lässt, er lässt nicht mehr rein als vier Leute in den Laden, ja. irgendwie sowas. Ne? Genau. genau. Ja, das ist. Ähm, aber was du gesagt hast, ne? das ist äh, so ein bisschen dieses gespenstische Leben auf der Straße, wo sonst Gewusel ist, ist jetzt eben wenig bis gar nichts. Ja. Am Anfang fand ich das noch ganz amüsant. ja, Aber, ja Je länger <lacht> es dauert, umso mehr finde ich es auch ein Stück weit bedrückend. Ich habe mich heute Morgen dabei erwischt, meine Frau war ein bisschen spät dran, die muss noch arbeiten, also die fährt noch jeden Tag in die Bank. Ach, das mit Öffentlichen Verkehrsmitteln. haha, da sollten sie mal einen Polizisten reinsetzen, das könnte mir Spaß geben. du. <lacht> Jedenfalls, sie muss noch jeden Tag in die Bank und sie war ein bisschen spät dran, habe ich sie zum Bahnhof gefahren. Ja. Und dann habe ich mich dabei ertappt, dass ich nicht den kurzen Weg zurück nach Hause gefahren bin, sondern lieber den langen. Weil ich wollte einfach mal ein bisschen was sehen. Ich wollte ja. einfach mal andere Autos sehen und irgendwie andere Menschen sehen. Ja. Denn der, der Bahnhof war genauso gespenstisch leer. Ne? Ja, wobei das ganz cool ist. Die Dealer sind auch nicht mehr da. ne? Das hat schon was. <lacht> am Bahnhof. Die Dealer. Die Drogendealer sind nicht mehr da. In ja, Achem sind nicht so viele Dealer am Bahnhof. Ja, ach so, du hast vom Achemer Bahnhof geredet. Genau. Ja, nein, ich habe sie natürlich nicht nach Bremen gefahren. Okay, also Bremer Hauptbahnhof, genau. das ist auch äh, gespenstisch, aber das ist okay. Also tatsächlich, da muss ich sagen, ähm, ja, oder andere Berufsgruppen, ich, meine, Einbrecher haben jetzt ja auch keine großen Chancen mehr, mit alle zu Hause rumsetzen. Die, die versuchen sich dann irgendwie vom vermummt, als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes okay. auszunehmen. Genau. Hm. <lacht> Auf die warte ich nur, weißt du das? Ich habe immer mein, mein Handy griffbereit, um schnell bei der Polizei Bescheid zu sagen, ich hätte hier gerade welche. <lacht> Mir nee, aber was was äh, auch was Einfallsreichtum und so weiter angeht, finde ich echt geil. Ich war am Mittwoch, wir haben ja hier immer am Mittwoch und Samstag Wochenmarkt mhm. und noch nie bin ich mit so viel Vergnügen zum Wochenmarkt gegangen, weil wann kommst du dann schon mal raus, da darfst du hin, da darfst ja. ein bisschen einkaufen, siehst mal ein paar Menschen, auch wenn du sie, wenn du sie eher aus der Ferne siehst, aber egal. Und dann war ich auf dem Weg zu meinem Buchladen und wollte mal gucken, was der so angeschrieben hat, ob man bei ihm noch bestellen kann, per E-Mail und so weiter. War auch der Fall, aber die Inhaberin kam mir gerade entgegen mit dem Fahrrad und hat Lieferungen äh, dabei gehabt, um sie den Leuten nach Hause zu bringen. Buchlieferungen. Ja, cool. Ja, das heißt, sie hat gesagt, wenn äh, jetzt Titel bestellt sind und die kommen, dann bringt sie denen die nach Hause, mhm. steckt eine Rechnung mit rein, stellt die vor die Tür, klingelt und gut. Mhm. So, und dann, dann sagte sie mir auch gleich, ich habe da auch gerade zwei Comic-Bestellungen wieder gekriegt und ich, ja, cool, was ist denn angekommen? <lacht> ja, Spirou, äh, ja, klar, also. habe ich auch. Genau, neue... Der neue äh, Uh, Lady Z. Nee, ich bin erst bei, ich bin bei Stiftung Z. Hier. Ah, nee, nee, den, den habe ich ja schon länger. Nein, ja. die ganz neuen. Ja, die habe ich gerade gestern nicht. rausgekommen. Ich, so. ich hänge so. ein bisschen hinterher. Ich habe hier Stiftung Z und ich habe mir endlich mal den Spiron Berlin geholt. Den ja, ich, der ist geil, oder? Den ich sehr genial finde. Ja. Ja, ja. ja ich habe mir da sogar die Special Edition signiert und so weiter, Michael. Oh, gehört. du weil, mal wieder, ja. Weil ich das so toll fand. Echt? <lacht> <lacht> nee, aber es ist gerade Lady Z. Ja. von Zyklotrop ja. und das andere ist glaube ich Pankratius von Rummelsdorf, das ist so eine Interpretation, junge Jahre des. ich habe noch gar nicht reingeguckt, es liegt okay. da unten bei mir ja. ich habe noch gar nicht reingeguckt, also sind nagelneu und die hat sie mir dann nach Hause gebracht ja, mit einer Rechnung gut. und gut ja, hab, äh, und ich kann jetzt also, wenn ich was haben will, bestelle ich das per E-Mail, ja. die besorgen mir das und bringen es mir nach Hause. Ja, wir haben ja auch unsere Lieblingsbuchhandlung, ist ja hier Gretel Sattler da, ähm, das ist beim Concordia Tunnel oder jetzt heißt der Friedenstunnel die musst du natürlich auch dicht machen, aber die hat jetzt auch einen Online-Shop gemacht, mhm. wo man online bestellen kann und äh, bringt auch nach Hause oder liefert dann per Post. Also es geht ja auch immer noch. Und was okay. ich immer lustig finde, sind die, die äh, Boten, die dann kommen. Ähm, die haben ja, die also darfst du darfst ja nicht mehr auf dem Tablet unterschreiben, logischerweise. Du musst nicht mehr. Und die unterschreiben dann mit Corona. <lacht> Echt? Ja. Das ist, die, das ist die Anweisung von oben, dass sie mit Corona unterschreiben. Das finde ich echt. Das, ist, das, hat hier echt, das sind ja echt die Blüten, die hier passieren. Ja, man darf den Humor nicht verlieren, auch in Krisenzeiten. Ja, da kann man nur von den Österreichern lernen. Ja. Die, haben ja, die sagen ja immer, die Lage ist zwar hoffnungslos, aber nicht ernst. Ja, ja, genau. Ähm, ja, Lagerkoller kann ich auch was zu beitragen. Also ich, ich finde nicht, dass ich Lagerkolle habe. Also wir machen einfach viel zu viele Telcos und Videokonferenzen. Ich bin auch wirklich ein bisschen heiser heute, aber nicht weil ich erkältet bin, sondern äh, durch das viele Reden. Ja. Also man ist ganz einfach nur noch am Quatschen irgendwie. Und da man ja, ähm, also in der Anwesenheit redet man ja auch, wenn man mit jemand, jemandem zusammensitzt, aber da gibt es ja auch viele körperliche Gesten, wie auch immer, mit denen man... Aber bei Videokonferenz musst du doch mehr reden, bei der Telco noch mehr. Und es ist schon anstrengender, finde ich. Äh, Telco mit mehr als vier Personen finde ich sowieso unangenehm, habe ich gemerkt. Ja, wenn dann alle Leute dazwischen reden und so. Videokonferenzen aber auch. Also vier, fünf Leute ist okay, alles darüber ist nervig. Ähm, und was ich sagen wollte zum Lagerkoller: Es gibt ja so diverse WhatsApp-Gruppen, wo ich auch drin bin. Unter anderem so politische Gruppen, natürlich, weißt du ja. <lacht> und da ist vor zwei Tagen ist einer richtig ausgerastet. Ich sage jetzt keinen Namen, ich glaube, der hört den Podcast. <lacht> <lacht> aber der weiß glaube ich und äh, da ist einfach da hat einer einen blöden Witz gemacht, wirklich einen dummen Witz ähm, über eine bestimmte Bevölkerungsgruppe und ähm, ist dann natürlich mit dem moralischen Zeigefinger zurechtgewiesen worden. Nun war diese Zurechtweisung mit dem moralischen Zeigefinger aber so ohnmächtig, dass der ausgerastet ist. ja und mhm. das bei WhatsApp wo du das ja auch noch jahrelang verfolgen kannst das Internet <lacht> vergisst ja nichts. Und das ist richtig eskaliert, und das ist dann dazu geführt hat, dass wir eine zweite Gruppe aufgemacht haben, mit allen Teilnehmern der ersten Gruppe. Außer ihm. Nee, nee, auch mit ihm, aber einen, quasi eine Regelung, eine Regelung für diese zweite Gruppe festgeschrieben haben. Das heißt, in der ersten Gruppe reden wir jetzt nur noch über Inhaltliches, auch nur kurze Infos. In der zweiten Gruppe können wir uns austoben. Da kann jeder schimpfen, fluchen, was weiß ich. So, hm. Aber mit bestimmten Regelungen. Und ähm, dann kommt, kam er dazu und das Erste, was er gemacht hat, war gegen die erste Regel zu verstoßen. Das war faszinierend. Der hat sich nicht begriffen. Dann hat, dann, hat er, dann hat er einen Tag später, hat er sich wirklich seitenweise entschuldigt. Und ah. ähm, hat er gesagt, er hätte seine Medikamente nicht genommen. Das war auch witzig. Irgendwie. Ja, also es sind, ähm, ja, die Leute sind dünnhäutig. Ne? Das ist das eine. Das andere ist aber, was ich merke, ähm, die Leute sind extrem freundlich und hilfsbereit. Also, ja. ne, also, ist dir auch aufgefallen? Ne? Also, wenn man ja. Leute trifft, draußen auch mit Abstand und so, man unterhält sich viel mehr als vorher, man redet mehr miteinander, ja. ähm, wenn jemand Probleme hat, man hilft sich gegenseitig. Das finde ich absolut beeindruckend. So, also schweißt auch ein bisschen zusammen über die Distanz. Und äh, mein, wir haben ja letztes Mal auch Kaffee getrunken zusammen, ne? Letzte Woche. Haben wir. Ja, genau. Ja. <lacht> Virtuell. <lacht> Ich virtuell Kaffee getrunken und ich habe mit meiner Familie virtuell gefrühstückt. Genau, das fand ich auch ziemlich cool, hast ja. mir ein Foto geschickt. Wir haben sich über, über äh, nicht über FaceTime, wie heißt es noch, Skype, Skype, ja. dieses Portal da, haben wir uns alle zusammengeschaltet. Jeder hatte Frühstück vorbereitet und dann haben wir in Rostock, Hannover und Achim gemeinsam gefrühstückt. Ja. Und zwei Stunden gequatscht und gegessen und es war echt cool und nächsten Sonntag machen wir das wieder. Ja, was macht ihr Ostern? Macht ihr family Ostern was? Oder Deswegen macht ihr auch, auch distanziert das? Ist ja die Frage, ne? Wir wissen ja nicht, was bis Ostern ist. Ob da jetzt schon die Beschränkungen ein bisschen aufgehoben werden oder weiß ich auch nicht. Im ich Moment wäre das ja so eine Reise, die ja eher unerwünscht wäre. Ja, ich weiß das auch noch nicht, aber ich denke, wir werden drauf pfeifen und machen es einfach. Also dann im kleinen Kreis, also mit den, mit den Kindern halt. Ähm, wir können auch Abstand halten. Ähm, hier. Das, wir machen das da hinten, hinten im Wintergarten aber ich finde Ostern das ist schon für mich ein wichtiges Fest so Familienfest halt und ich finde das dann virtuell zu machen Nee. so ich glaube auch inzwischen dass wir es alle schon hatten also meine Frau hatte ja äh, längere Zeit hier bisschen ähm, Fieber und Erkältungsmäßig was kann auch die normale Influenza gewesen sein ich hatte immer nur, äh, immer nur Kopfschmerzen über zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen ich weiß es nicht. Und selbst wenn wir es dann kriegen, dann ist es halt so. Du ja, sterben ich hatte sterben müssen wir alle. Schmerzen so ein bisschen. Ja. Echte hintereinander. Und dann war es aber auch weg. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich es auch schon gehabt. Genau. Also es gibt ja wirklich ganz einfache Verläufe. Ich hatte irgendwie im, im äh, Morgenmagazin. Ja, man guckt ja auch mehr Fernsehen jetzt. <lacht> ja, naja, das wird jetzt schon langsam weniger. Am Anfang habe ich wirklich jede Sondersendung mitgenommen. Das aber inzwischen. Ja. Es nervt, ne? ne? Also man ja, schüttert. langsam wird es zu viel. Es ist wirklich nur noch Hysterie und Panik. Es hat mir ja gerade eine ähm, bei WhatsApp hat mir geschickt, es so gab so eine News-Sendung äh, zum, zum, äh, zum Hunter-Virus. Also irgendwo, das ist, das ist eine Nachrichtensendung kommt irgendwie aus dem asiatischen Raum, ähm, dass es jetzt einen Todesfall in China gibt aufgrund des Hunter-Virus. Und das wäre ja viel, viel schlimmer als Corona. Und schon wieder die Chinesen. Ne? Und, und, und also da wird die nächste Panikwelle angeschoben gerade. Und ähm, ich habe sie dann beruhigt, weil ich einfach geschrieben habe, äh, Hunter-Virus, der gibt schon länger, ne? wird normalerweise von, von, von Nagetieren übertragen. Und äh, es gibt bisher nur einen dokumentierten Fall, wo der von Mensch zu Mensch übergegangen ist, dieser Hunter-Virus. Also das in China, ich, mein, ich habe die Bilder gesehen von den chinesischen Märkten, wo lebendige Tiere halt gegessen werden von denen. Und dann ist es kein Wunder, dass es da Transfers gibt von, von, von Viren, die normalerweise auf Tieren sind und dann beim Menschen was anrichten. Dass sie dann so mutieren, dass dann von Mensch zu Mensch das passiert, ist schon relativ selten. Hängt davon ab, wie viele Chinesen gerne lebendige Tiere essen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher. Lebendige Tiere, das machen doch sonst nur Klingonen, oder? Nee, es gibt, äh, musst du mal gucken bei YouTube, es gibt Videos, da wird dir echt schlecht. Also, echt? Nee, ja. Das will ich gar nicht sehen. Also, wo die auf dem Markt dann halt diese lebendigen Tiere haben und die nehmen die in den Mund und beißen den Kopf ab und ja. das Blut läuft hier so am Kinn runter. Das ist echt eklig, das sollten Sie sich mal abgewühlen. Ossi Osborne macht das doch immer mit Fledermäusen, beziehungsweise Fledermäusen. Ja, jetzt, nicht, Fed du, jetzt nicht, mehr. <lacht> nicht mehr. Nee, das ist, also wir haben schon aus gutem Grund das Feuer erfunden damals, damit man Sachen braten kann und kochen kann. Und das hält wilde Tiere nachts fern. Und das macht das, macht das Fleisch auch verdaulicher, wenn man es vorher kocht oder brät. Genau. Das gehört auch mit dazu. Also gut. nicht nur das, also nicht nur, dass die Viren tot sind, es ist auch einfach verdaulicher. Ja, gut. Ja, also wir gucken nicht mehr so viele Sondersendungen, das ist okay. Es gibt ja auch sonst noch Sachen zum Gucken. Ja, stimmt. Wir Hast können, du ja. hast den Film gestern gesehen? Den Krimi aus Bremen? Ähm, das Gesetz sind wir oder wir sind das Gesetz, eins von beiden. Genau. Ja, äh, super. Ich fand den super. Ich auch, absolut geil. Ja. Nach dem Film habe ich gedacht, warum hat man die beiden eigentlich nicht als neues Tatort-Team für Bremen genommen? Ja, die haben ja auch schon zusammengespielt bei Harter In der Brocken. In Brocken-Serien. Genau, Harter Brocken, ne? Harter Brocken, genau. Genau, wo sie ja die Kriminelle war. Julia Koschitz. Ju Julia Koschitz und er hat heißt... Meine ja, ist meine Lieblingsschauspielerin. Ist zwar und aber ist trotzdem toll. Ja, und er <lacht> heißt Aljoscha Irgendwas. Den Namen habe ich mir nicht gemerkt. Ja, Komisch, okay. ich mir immer nur die Frauennamen. Merke, ja, das äh, was wohl liegt. weiß ich auch nicht, genetisch bedingt. Also ich liebe diese Frau ja seit Shoppen. Mhm. Kennst du den Film? Nee, Shoppen kenne ich nicht. Das war so ein deutscher Independent-Film ja. äh, von, ach frag mich, muss 90er Jahre, ich weiß es gar nicht genau, muss die nachgucken. Den habe ich tatsächlich mal, der lief gar nicht groß im Kino, aber in einem Programmkino in, in Berlin lief der. Ja. Da habe ich ihn gesehen und der... Fand ich so toll. Ich habe ihn sogar auf DVD. Kann ich dir mal mitbringen. Okay. Aber der wird wahrscheinlich auch möglicherweise bei irgendeinem Streaming-Dienst zu finden sein. Keine Ahnung. Shoppen. Könnten wir mal schauen. Shoppen. Shoppen von 2006. 2006, ja. Kommt hin. Also 2006, Anfang der 2000, ja. Ja. Und, Und da ist sie. Julia Koschitz als Susanna. Okay, also ich habe die ähm, zum ersten Mal kennengelernt in dieser einen Serie, da muss ich mal eben gucken, die ich tatsächlich, obwohl es so eine Art Serie war, sehr gut fand. Welche waren das nochmal? Ich scroll hier gerade mal ihre ganzen... Doctors Diary, da fand ich sie super. Also 2008 bis 2011, Doctors Diary, bist noch da? Ja, du bist, ich bin so, da, ja. Still. Du bist so still. Nee, ich habe gerade das Fenster von der IMDb über also, sein Fenster okay. geschoben. <lacht> dass ich gerade abgedeckt habe, was ging nicht an. Mach <lacht> die, macht, die macht ja extrem viel. Also die, die, ja, ja. die, die TV-Produktion. In letzter Zeit sind, glaube ich, drei oder vier neue Filme mit, mit ihr im Fernsehen gelaufen. Ja. Und sie ist auch ziemlich wandlungsfähig, muss ich sagen. Das, das hat sie schon einiges an Rollen weggeknaspert. Ja. Stimmt, ja. Die die Und die hätten mir für ein prima die beiden jetzt genau in dem ja. Milieu... Hammer, oder? Also, ich meine, am, am Anfang denkt man ja, sag mal, gibt es auch noch schöne Seiten in Bremen? Die haben ja tatsächlich nur die letzten Ecken rund um den Bahnhof gezeigt. Ne? Ja, aber das war ja auch Sinn der Sache. Das fand ich ja auch mal gut. Ne? Beim Tatort äh, siehst du ja immer auch so schöne Ecken aus Bremen, die dann meistens in Delmenhorst spielen. <lacht> das kriegt ja keiner mit, von denen nicht Bremen hat. Ja, aber ähm, ich fand das gut. Und der, der Markus Imboden, der Regie geführt hat bei dem, bei dem Ding, jetzt das Gesetz sind wir, der hat ja schon super viele Filme, weil der auch schon diverse Gribbelpreise bekommen und der macht ja auch ähm, diese Serie ähm, also Bella Block sowieso ähm, aber was hat er noch gemacht, der hat ähm, mit dem, den du auch magst, äh, der bei Friesland mitspielt, dieser äh, Inok Schönemann Genau. da hat der Nord Nord Mord, nee, das nee, ist noch ein nee, anderer ne? nee, nee, äh, diese Finn Finn, ähm, Finn irgendwas Serie, wie heißt denn der nochmal? Uh, bei Nordwest hat er auch mal was gemacht. Finn Edenhader, irgendwie sowas. Es gibt auch so, eine, auch so eine Romanserie und die ist auch verfilmt worden. Und da spielt er auch die Hauptrolle. Und er hat auch Regie geführt. Ich finde das gerade hier nicht in meiner komischen IMDb-Datenbank. Ja, aber, aber ich weiß, was du meinst. Also der Film, ja. wenn, wenn man mal genau guckt, wenn du die, so die erste Viertelstunde Revue passieren lässt, da passiert da so viel ah, so, so, was einen wütend macht, Finn C. wie Händler. ohnmächtig eigentlich die Polizei ist. ne? Ja, also Finn Seehänder heißt die, heißt die Reihe und da gibt es dann Ach. Tod einer Brieftaube und was weiß ich. Hinak Schöneborn, äh, Schöne Mann heißt der, spielt die Hauptrolle. Mann. genau. Und äh, die sind auch sehr gut. Also der Typ, der hat auch ein Händchen. Und ähm, ja, ich fand das wirklich sehr gut, das wäre eine gute Serie tatsächlich. Also mit den beiden. Ja. Ich hab, äh, Martina fragt fragte hinterher, so, das war jetzt Teil 1, Wann kommt der zweite Teil. Genau, genau. Also eigentlich müssten die den zweiten Teil bringen. Ähm, vor allen Dingen, weil die beide Schauspieler ja ähm, also, die hatten zwar Zeit, aber wenn es eine Netflix-Serie gewesen wäre, hätten sie zehn Folgen Zeit gehabt, ihre Charaktere zu vertiefen. ja Das war ein bisschen zu kurz einfach. ne Dass Und sie du, haben einfach auch in, dem, in, in, in der Folge, haben sie so viele Handlungsstränge angelegt. Ich genau. meine, ne, die bka fuzis oder was die ja. da waren, gehen jetzt in ihrer Schuld. Da genau. könnte man super mit arbeiten. Ihr arbeitet für... jetzt Voll. für uns. Ihr arbeitet jetzt für uns. Guter Spruch. <lacht> Also der Film war wirklich meine Ausnahme, muss ich mal sagen. Fand ich ich habe ja. nichts erwartet, ich habe den wirklich nur geguckt, weil äh, in Bremen, ich dachte okay, und natürlich Julia Koschitz und aber auch dieser Ayosha, den ich auch gut finde. Aber ähm, ich fand ihn richtig, richtig gut, habe den auch sofort, nachdem ich ihn in der Mediathek gesehen hatte, da war er ja schon zwei, drei Tage vorher drin, ja. habe ich den dann ein paar Leuten empfohlen, die haben die auch alle geguckt und waren alle ganz begeistert. Also das ist wirklich ein, äh, mal, mal so ein Ausnahmeding mal wieder, wo man sagen genau. kann, es gibt auch gute deutsche Filme, auch wenn sie von ZDF produziert werden. Richtig. Und wer es noch nicht gehört, äh, gesehen haben sollte von den Zuhörern, bitte mal in die Mediathek gucken, mhm. schaut euch den Film an und durchhalten. Wirklich, es, man kriegt wirklich einen Hass am Anfang, aber es wird alles noch besser. Ja, ne? Also ich, man wünscht sich doch, dass Polizei in Bremen wirklich so wäre, oder? <lacht> sich das. Aber man möchte nie auf der falschen Seite. Nee, genau. Das ist ja auch Sinn der Sache. Ne? Das, war schon, das war schon cool. War schon cool, ja. So die kleinen Anspielungen auf tatsächliche Verhältnisse in Bremen waren wirklich nicht schlecht. Ne? Ja, ja. Mit diesem Clan-Chef und so. Mhm. Ja, Die hießen halt Isa und nicht Miri. Ja. Ups, jetzt habe ich einen Namen genannt. Das musst du rauspiepen. Das piepst nicht raus, das ist mir egal. <lacht> okay. Das ist mir egal. Wir sollen mal kommen, ich habe Corona. Genau. ich schieße mit Corona zurück. Oh Mann. Ab 5.35 Uhr wird zurückgehustet. Genau. Das hat ja Julia erzählt, als sie in Hamburg, ähm, äh, jetzt wie war gestern, vorgestern, äh, hat sie gesagt, dass in ihrer Straße alle Abstand halten. Außer so komische Hipster-Pärchen ähm, mit ihren Kindern, äh, die dann in Gruppen zusammenstehen und die Kinder spielen draußen zusammen und die haben es irgendwie nicht begriffen, was Social, soziale Distanz heißt. Ja. Und äh, ja, da geht man einfach durch das Grüppchen durch, weil man kann ja nicht anders, weil die komplett alles blockieren und hustet einfach alle mal an. Ja. Vielleicht lernen sie es dann. <lacht> <lacht> Und die werden sich auch wahrscheinlich sagen, wir sind jung, wir sind schön, wir überstehen sowieso. Ja, das ist ein Fehler. Ne? Man sieht ja, dass die, äh, die Durchschnittsälter gerade sinken, auch in Italien. Nicht? Also da war es ja noch bis vor kurzem so, dass man sagte, Durchschnittsalter ist 80 für die Verstorbenen. Jetzt ist man irgendwie bei 60 oder noch drunter sogar. Also, also heute las ich im Visakorea aber etwas von, von dem Verstorbenen -Durchschnitt Durchschnittsalter äh, 81. Ja, das habe ich auch gelesen, aber ich habe gestern wieder, also bis dahin, und gestern habe ja. ich gelesen, dass das Durchschnittsalter gerade sinkt in Italien. Ja, okay. auch ja Italien sind. ist ja vielleicht auch noch, darüber können wir ja vielleicht noch mal sprechen, für die, die es noch nicht wissen, du bist ja auch studierter Biologe. Verdammt, ja. Unter anderem. Mhm. Ähm, warum gerade Italien? Liegt es nur daran, dass die es am Anfang nicht ernst genommen haben? Irgendwer behauptet auch, die hätten ähnliche Luftverschmutzung wie China. Das lege daran, dass vielleicht die... Äh, Vorerkrankungen so beeinflusst wurden. Ich habe es nicht ganz verstanden, warum gerade Italien? Also ich glaube erstmal, ähm, das ist ja nun passiert alles, die, die große Welle, als viele Leute in, einfach in Skiurlaub sind. Deswegen hast du ja auch in Österreich in Ischgill diese Nummer gehabt und so. Ja. Und die Leute gehen auf eine Alm und also Südtirol ist ja auch beliebt irgendwie für Skiurlaub um diese Zeit und da kommt man sich sehr nahe und ähm, das ist glaube ich sicherlich ein Faktor. Der zweite Faktor ist sicherlich auch ein Kultur. Tourella, dass Italiener diese eine eine Länge Abstand nicht so richtig drauf haben. Die kommen ja. Das ist ja nur der Aspekt der, der Ansteckung. Ja. Ich will ja hinaus auf den Aspekt der Mortalität. Also Ach der so. Todesrad, Ach so. Die ist ja, die war ja sowohl in, in China relativ hoch, wenn ich das richtig und wenn man den Zahlen so trauen kann. In Italien ist sie auch hoch. Ja. Und äh, woran liegt es gerade, dass eben die Mortalität so also hoch ist? Auch, naja, wir wissen ja, die haben zu wenig äh, Intensivbetten und so weiter, das ist alles ein Grund. Ja, ja. Aber äh, ist das der, der Grund, der wirklich für alles steht? Ja, und das ist eine sehr überalterte Gesellschaft, so wie wir auch, aber die sind noch älter als wir. Italiener werden ja auch noch im Schnitt, Schnitt älter als wir und haben deswegen auch viel mehr alte und kranke und gebrechliche, ähm, die wir haben. Ähm, wenn du dir anguckst, ich weiß nicht mehr, wann das war, ich glaube 2017 oder so gab es in äh, Italien ja auch eine ganz normale Influenza. Und da sind 27.000 Leute gestorben an der, an der Grippe. An der okay. Grippe, ja. Das, das, ist, ist dann, das geht ja nie so durch die Medien wie jetzt mit Corona. Ne? Nee, genau, das passiert, ist bei uns ja auch passiert. Ich meine, bei uns war die letzte harte Grippe 2009 oder so, sind auch 30.000 Leute in Deutschland gestorben. Ähm, das ist aber natürlich schon was anderes, weil die Grippe ja immer die... Ja, Schwachen auch zum Sterben bringt, aber auch die Jungen. Ne? Also die Grippe ist ja so ein bisschen ähm, äh, fair, sage ich jetzt mal. Das klingt jetzt wie fies, aber so. während Corona, Corona sich ja tatsächlich äh, die rauspickt, die alt sind, also die ein schwächeres Immunsystem haben, ähm, die vorbelastet sind durch chronische Krankheiten, aber die Jungen ja verschont. Was ja eigentlich, wie gesagt, sehr fair ist im Sinne von darwinistisch, evolutionär, wie auch immer. Ja. Ähm, wenn man an die spanische Grippe denkt, äh, äh, 1918, 1919, da sind 50 Millionen Menschen gestorben in drei Wellen äh, auf der ganzen Welt. 50 Millionen, bei einer, ich meine, da hatten wir 1,4 oder 1,6 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Ne? Das würde ja heute so einer Zahl von 400 Millionen Toten entsprechen. Ne? Ähm, das war auch nur eine verdammte Influenza. Von diesem H1N1-Typ, äh, so wie Vogelgrippe und so weiter. Und da war es ja so, dass nur die 20- bis 40-Jährigen gestorben sind. Also sozusagen diejenigen, die gerade den Krieg überstanden hatten, die noch an der Front waren vorher. Und ähm, die hat es erwischt. Und das lag daran, dass dieses, äh, dieses Virus damals, ähm, also es, gab zwei, es gibt zwei Theorien dazu. Die erste ist, dass die Älteren schon mal 1890 eine Grippe überstanden hatten, die auch H1N1 war und deswegen immun waren. Ah, um, okay. Also teilimmunisiert zumindest. Und die zweite Theorie, die eigentlich glaubhafter ist, ist, dass dieses miese Zeug nur auf das Immunsystem gegangen ist und da bei den ganz Kleinen, also bei den Jungen, das Immunsystem noch nicht voll entwickelt ist. <lacht> nicht husten, kein Corona-Husten. Und du musst dann die Armbeuge husten, Uwe. <lacht> <lacht> ja, doch. Ich habe mich gerade verschluckt. Okay. Und, äh, und bei den... Ähm, äh, bei den Älteren, ähm, ist das Immunsystem schon wieder so abgebaut, ne? Das es wird ja immer schwächer, je älter man wird, und was passiert ist, ist, das, ist eine, das hat eine Autoimmunreaktion ausgelöst, das ist nämlich, ähm, hat so gewirkt, dass das eigene Immunsystem dann den Lungen angegriffen hat und dadurch eine Fibrose ah, okay. ausgelöst hat, und die sind quasi wirklich auch an dieser Atemnot dann gestorben, und, ähm, nur diese drei Wellen, also die erste Welle war die schlimmste, und das ging dann weltweit rum, und das heißt Spanische Grippe, weil die Spanier die Einzigen waren, die darüber berichtet haben. Das kommt ursprünglich aus den USA tatsächlich, die Grippe. Aber dummerweise haben die Newspapers in Spanien darüber berichtet. Die Amerikaner haben stillgeschwiegen. Und deswegen heißt das Ding kommt die Spanische die nicht Grippe. Die aus China? Bitte? Kommt die Grippe nicht immer aus China? Nein, die kommt nicht immer aus China. Sehr witzig. Ja, so witzig? Nein, nein, die kommt nicht immer aus China. Ähm die kommt schon sehr oft, kommen, kommen neue Viren aus China, weil sie genau diese ja, ich weiß auch nicht, diese komische Kultur haben, dass sie ähm, Viecher lebend essen müssen und dass sie auch ich will meine, also bestimmte Bereiche zumindest nicht sehr sauber halten, ja. Das ist tatsächlich so. Ist klar, wenn du, wenn du Tiere hältst und die zusammenhältst, dann können natürlich Viren transferiert werden von einer Art zur anderen. Das passiert selten, aber es passiert halt. Dann hast du eine Mutation und also, erstmal sind Viren ja nichts Negatives, ne? um das mal klar zu machen, als Biologe jetzt. Ne? Viren bewirken ja das, was wir als, als ähm, ja, oh Gott, Survival of the Fittest, ne? das ist ja Evolution. Und Viren bauen sich ja auch dann in deine eigene DNA ein. Ich meine, die sind ja ohne Wirt, sind die ja, können die ja nichts. So. Und wenn mhm. ein Virus besonders böse ist und den Wirt gleich umbringt, dann hat es auch keine Chance, sich zu vermehren. <lacht> so, also, das ist ein mathematisches Modell. Das heißt nicht, dass Viren intelligent sind und sich das überlegen, dass sie netter werden oder möglichst lange den, den Wirt infizieren, bevor der dann stirbt, sondern das ist einfach Mathematik. Nicht? Wenn ein, ein Wirt relativ schnell verstirbt, nachdem er eine Virenattacke bekommen hat, dann kann sich dieses Virus nicht so weit vermehren, dass andere befallen werden oder nur noch wenige. Und deswegen ähm, mutieren Viren gerne zu dem, das ist falsch formuliert, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, zu was dem weil das würde ja einen Willen voraussetzen, Genau. machen es einfach in voller Bandbreite. Sie mutieren in jede Richtung, genau. aber überleben aber eben nur die, genau. die sich gut weitergeben lassen und die nicht gleich jeden Wirt killen. Richtig, also es gibt ja. die, die ersten Beschreibungen von Virenattacken ähm, aus, aus Griechenland, 400 vor Christus, äh, wo sie halt eine Herpes-Epidemie hatten und damals war Herpes so ein bisschen wie Beulenpest. Also du hattest überall Bläschen, also du sah scheiße aus. <lacht> <So>. und, <Okay. lacht> und inzwischen, weißt du, ist der Herpes, also der Herpes Simplex, den haben 99% der Menschen in ihrem Genom inzwischen drin. Ja, der ist doch komplett durchseucht, Genau, noch. da kriegst du ab und an mal Bläschen. Da gibt es natürlich böse Varianten wie Herpes Zoster oder so. Ne? Die gibt es halt immer noch, aber die, du ja, die kriegst du auch vorwiegend im Alter. Und bei Stress, also schon in Situationen, wo du sagst, okay, ähm, das sind halt auch Auslöser dann. Also der hat sich gut adaptiert. Der ist, ähm, der, hat, der hat so gesagt, okay, 8 Milliarden Menschen ist auch nicht schlecht. Ne? <lacht> Daraus kann man ja eigentlich nur folgern. Wenn man sein Immunsystem einigermaßen im Schuss hält, ist okay. man vor ziemlich viel gefeit. Mit Ausnahme, wenn sowas für eine spanische Influenza kommt. Genau. Ja, also du, du die kannst, Ausnahme immer äh, genau. da, wo der Virus wirklich mal in der Mutation etwas trifft, was wirklich gefährlich ist und das sich dann auch noch durchsetzt ja. und verbreitet, dann hat man halt äh, ein Problem. Ja. Und der einzige Schutz ist schon, da muss man dummerweise hier Trump und, und Johnson recht geben, ist halt diese sogenannte Herdenimmunität. Wenn du 60, 70 Prozent der Bevölkerung hast, die ähm, das Zeug schon mal gehabt haben und dann ihre Immunität entwickelt haben oder ein Impfstoff da ist. Wollte ich sagen, oder eine ne, Durchimpfung. Genau, dann hast du halt, dann ähm, endet eine Infektion relativ schnell einfach, ne, weil du ja nur dann bestimmte Leute noch erreichst bevor dann ähm, die Immunität da ist. Ähm, und das Problem, was wir halt haben, ist, dass dank Corona ähm, das sehr, sehr schnell geht. Also Corona ist ein, ist ein böses Virus, was sehr, sehr schnell weitergegeben wird. Es hat eine extrem hohe Reichweite. Diese Tröpfcheninfektion, diese Aerosole, da gibt es ja dieses Experiment, äh, Experiment, diese Beobachtung in dem Bus in China, ähm, wo auch schon nach, nach, nach über einer halben Stunde nach Verlassen des Infizierten noch Leute angesteckt worden sind im Bus, die dann dazugestiegen sind. Ja, und die Reichweite ist halt nicht anderthalb, zwei Meter, was immer erzählt wird, sondern in dem Bus waren es vier Meter. Ja, der hat also Leute, die vier Meter entfernt saßen, angesteckt. Das ist aber auch in einem Flugzeug so, denke ich mal, weil da hast du halt einen geschlossenen Raum im Endeffekt und dafür teilt sich das besser. Diese zwei Meter Abstand oder anderthalb Meter, was sie jetzt sagen, für Innenräume sind eigentlich zu wenig. Na, also, das weiß man aus den Daten aus China. Und. Deswegen, ich wäre da schon vorsichtiger, wenn du wirklich Angst hast, weil du Risiko, weil du Diabetiker bist, Bluthochdruck hast, Herz-Kreislauf-Probleme sowieso geschwächt bist, weil du vielleicht vorher eine Influenza hattest oder sowas, dann sollte man vielleicht meiden, den sozialen Kontakt, ja. ja. genau. Und deswegen sitzen wir jetzt zu Hause und machen genau. Dinge, zu denen wir sonst nie kommen oder machen uns großartige Pläne, <lacht> was wir eigentlich noch alles erledigen wollen, fangen aber nicht so richtig an. Also, <lacht> kann ich jedenfalls für mich sprechen. Nee. Äh, echt, also es ist wirklich so eine, also wir machen, klar, also wir machen natürlich viel. Wir, also wir haben das Glück ja in unserem Unternehmen, dass das weiterläuft sozusagen, weil IT. Ja, du kannst ja noch arbeiten. das IT, ist ja genau, da kannst du arbeiten. Was uns aber schon fehlt und mhm. was wir auch merken ist, dass wir ja Projekte nach Pipeline hatten, die jetzt losgehen sollten. Also ja. jetzt so im April sollten die losgehen, zwei größere Projekte. Auch schon mit einem ganz interessanten Volumen, wo ich so sage, okay, das wird mir am Ende des Jahres fehlen. Die werden natürlich jetzt ab, die werden nicht abgesagt, die werden verschoben. Du weißt aber nicht, auf wann. Du musst natürlich das Personal vorrätig halten, was du weiter bezahlst. Obwohl ne, die, du die ja eigentlich refinanzierst über diese Projekte. Das ist bei uns nicht so schlimm, weil wir wirklich eine extrem hohe Liquidität haben. Wir, die letzten fünf Jahre waren super irgendwie. Aber das ist ja, nicht nur, ist ja nicht bei allen so wie bei uns. Also bei uns, wir haben gerade eine sehr bequeme Ausgangssituation für so eine Krise. Wir können das überstehen. Wir wissen aber auch, dass viele von unseren Kunden, die das Grundrauschen bringen, das sind halt, wir haben glaube ich 800 Kunden alleine, die, die bei uns die Webservices machen, also die, die, die Webseite bei uns hosten und, und, und. Das sind ganz viele mhm. Kleinstunternehmen, mhm. die dann kleine shop haben und so. Und das ist so ein Grundrauschen, ähm, was uns immer viel Geld bringt insgesamt über die Anzahl der Kunden halt. Und ich weiß nicht, wie viele von denen ein Stillstand der Wirtschaft langfristig überleben. Ja, also da müssen wir auch mal gucken, wie das im Laufe des Jahres wird. Ähm, ja, also das ist spannend, aber ich liebe das ja auch. Kennst du ja? Du bist risikofreudig, ja. Ja, also wenn es gut läuft, finde ich es ja langweilig, ne? Und dann wird man Ja, dann wird ja schnell langweilig. Ja. Wenn das zu gut läuft, dann musst du dir irgendwas einfallen lassen, dass genau. die ganze Sache mal wieder auf den Kopf schlägt. Richtig, dann, dann wird man sonst nur fett und träge und ich finde ja. Ich finde ja Krisen und, und Probleme eigentlich gut, weil da wächst man dran. Und das Schöne ist ja, dass, also bisher bist du ja immer hingekriegt. Also, das ist ja auch ein tolles Erfolg, wenn du durch eine Krise bist und dann fällt dir was ein, wenn du es lösen kannst. Und der Plan funktioniert. Ich meine, wie ja. geil ist das denn? Ja, deswegen ja, bin ich ja Unternehmer, weil du kannst das selber alles beeinflussen Das ist ja das Geile. So Und ähm, das konnte ich als Angestellter zwar auch schon ganz gut an der Uni, da hatte ich ja so einen Freiraum irgendwie. Über zehn Jahre hat mein Prof mir da wirklich viel Freiraum gelassen. Und ich wäre auch nie Unternehmer geworden, wenn er mir nicht diesen Freiraum gelassen hätte, muss man auch sagen. Mhm. Ähm, aber ich fand schon, das, das ist, du bist selber verantwortlich. Wenn es schief geht, bist du schuld und nicht die Gesellschaft. Du bist schuld. <lacht> so impfen kannst du trotzdem auf andere. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ne? Also man, man muss dann auch diese Eigenverantwortung annehmen. Du kannst dir auf die Schulter klopfen, wenn du es hingekriegt hast. Du musst aber auch sagen, oh, da hast du aber echt missgemacht na, ja. Und dann lernst du draus. Also ähm, das finde ich halt, das ist das Schöne. Das ist nicht für jedermann was, das weiß ich. Ähm, und man kann auch mit ganz viel Allüren starten und stellt fest, naja, aber kaufmännisch habe ich jetzt doch nicht so drauf. Ja, man sollte nicht mehr ausgeben, als man einnimmt. So ganz simpel. <lacht> Da muss das das ist wie Richtung beim gehen. Essen, man sollte nicht mehr essen, als man verbraucht. Ja, das ist, äh, da hast du ein schönes <lacht> Wort gesprochen. Das muss ich mir mal merken, Uwe. Oh, du nimmst ja ab jetzt. Je länger ja. die Krise dauert, umso mehr nimmst du ab. Ja, da muss die aber echt so sechs, sieben Jahre dauern, bis ich wieder auf meinem Normalgewicht bin. Na, das wollen wir nicht hoffen. Das wollen wir nicht hoffen. Da, bis dahin brechen auch die Lieferketten zusammen. Also das äh, wollen wir nicht hoffen. Ja. Gut, wir wollten jetzt, wir, wollten wir ja gut, wir können mal was Positives sagen. Haben wir ja schon gesagt irgendwie. Ne? Die Leute, ähm, es gibt Leute, die kommen damit gut klar. Und draußen, wenn man mal jemanden trifft, auch mit Abstand, äh, es ist eigentlich nett. Auch beim Einkaufen, man tauscht sich aus irgendwie mit den Leuten, gerade am Markt. Ne? Das ist alles sehr, sehr freundlich, sehr nett irgendwie untereinander. Und ähm, das finde ich gar nicht schlecht. So, ja. ne? Und alles andere, was Politik da gerade macht und so, da müssen wir abwarten, ob es wirkt. Zu Italien nochmal, das hattest du auch noch erwähnt, Luftverschmutzung. Ja, angeblich ist dieser Raum da in Italien, der besonders betroffen ist, einer der Luftverschmutztesten in äh, Italien, in Europa. Ja, ähnlich wie Madrid in Spanien auch. Ne? Genau, und ähm, das, wir sehen das auch, glaube ich, anhand der Zahlen von Stuttgart. Die haben auch ähm, extrem hohe Todesopfer. Das, Kessel, ist, auch, genau. das ist auch dieser Kesseleffekt. Ähm, <lacht> und man sieht, an, man sieht an Bremen, dass wir relativ wenig betroffen sind. Wir haben diesen schönen ähm, Wind von der Nordsee. Ja, und, ähm, Hamburg zum Beispiel ist auch verstärkt betroffen, ne? Genau, Hamburg ist aber auch noch größer als Bremen und deswegen ja. einfach auch ähm, stinkt ja auch die Stadt. Bremen ja nicht so, ne? Bremen riecht ja nach Kaffee. <lacht> genau, wenn Jakobs Labor röstet. Genau, dann genau. Und manchmal auch nach Bier, ne? <lacht> wenn Becks da e braucht. aber das ist nicht Jakobs. Ja, genau, das ist dann Becks, genau. <lacht> so und, ist das. Und... Ähm, Du hast in Bremen ähm, die letzten beiden Tage, habe ich mal das mir das angeguckt, da waren die Steigerungsraten ähm, bei den Infizierten bei 10%. Und das ist extrem wenig. Ne? Du hast ja, ja. In, in Europa so einen Durchschnitt ich, von, von 32 oder 34%. In Deutschland mhm. auch. Also du kannst du sagen, alle drei Tage verdoppelt sich die, die Anzahl der Infizierten und auch die Anzahl genau, der. Toten ja, das war immer so die, die Handformel. Ne? Genau, und das ist in Bremen nicht der Fall. Das kann natürlich auch daran liegen, dass in Bremen weniger getestet wird. Auch das wäre eine Erklärung. Ne? Wer weniger testet, hat auch weniger Kranke. So einfach ist das. Genau. <lacht> ähm, das wollen wir mal nicht hoffen. Ich glaube schon, man sieht es ja auch daran, dass wir bisher erst einen Toten haben, seit gestern. So einen 76-Jährigen, der auch chronisch vorbelastet war ähm, und auch schon vorher Probleme hatte. Ja, ähm, was soll ich jetzt dazu sagen? Das tut mir leid für den, aber wie gesagt, ähm, wir müssen alle mal sterben. Und ich bin jetzt 60 und meine Zielzahl war immer 60. Ich fand immer, 60 ist ein gutes Alter zu sterben, dann kommen viele zur Beerdigung, das sagt meine Frau, aber nicht, wenn Corona ist. <lacht> und wenn du dann auch erst mal 60 bist, sagst du, naja, 80 hört sich auch gut an. Ja, ja, ich weiß nicht, also wie gesagt, mein Vater ist ja richtig alt geworden, 93 irgendwie und ähm, die letzten zwei, drei Jahre waren nicht mehr so schön für den, das ist einfach so. Also irgendwann ja. ist man halt mal fällig. Ne? Wenn man einigermaßen fit noch so alt werden ja. kann, ja da okay. Ne? Das und wünschen und sich alle. Wir wenden, umso größer ist die Chance, dass es so ist. Ne? Ja, ja. Das wünschen sich alle und dass man dann auch einen Herzinfarkt kriegt und fertig. Ja. ja einfach nicht mehr aufwachen. Fertig. Genau. Einschlafen, richtig. Ja. Genau. Aber das, wie gesagt, das ist relativ selten der Fall, glaube ich. <lacht> mhm. Ja, aber das ist noch lange hin. Also darüber müssen wir nicht reden. Darauf eine Zigarette. <lacht> Wieder mal nicht genau, Darauf eine Zigarette. Ja. ja. Coronaviren, neues Gerücht. Nee, was ich aber tatsächlich merke ist, ähm, ich dampfe ja auch äh, viel, ich habe jetzt, hab jetzt ja beschlossen im Büro gar nicht mehr zu rauchen und auch im Auto, da dampfe ich halt. ich mach, da ist gar nichts mehr drin, also kein Nikotin mehr, ich halte die gerade hoch, die dampfe für dich, ja. da ist jetzt nur noch Menthol drin. Ach was? Und das ist eigentlich ganz nett für die Lungen, so mal eben so frisch, mal eben durchatmen. Kannst auch einen kleinen Spaziergang in der freien Natur machen. Mache ich auch, ich fahre jetzt ja wieder Fahrrad ganz viel, ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft. Ja. Passenderweise echt, also in der, genau in der Woche, bevor alle dicht gemacht haben, habe ich mir noch ein neues Fahrrad gekauft. Ähm, echt cool und natürlich ein geiles E-Bike jetzt, muss man mal eben so sagen. So ein normales oder so ein S? So ein sportliches E-Bike? Nö, das ist schon sportlich. Das ist schon sportlich. Und kannst du bis 45 mitfahren? Nein, nein, nein. Dann, dann, musst, du ja eine, dann musst du ja ein Kfz-Kennzeichen machen also ein Kennzeichen genau. dran machen und so weiter. Brauchst du brauchst eine Versicherungskennzeichen Ja, richtig? Nein, das fand ich Quatsch. Das habe ich ja auf. Äh, jüst erlebt, die, hatten da, die haben die Fahrräder so verliehen und die fuhren halt. Also angeblich auch nur 25, hast du ein bisschen getreten, dann waren die bei 45. Ja. Das ist schon gefährlich. Also das, das ist ein Tempo auf dem Fahrrad grenzwertig. Nein, ähm. 25 ist gut, also du kannst auch auf 30, kommst du auch noch, wenn du viel Kraft anwendest. Und ähm, das ist okay. Wenn ich überlege, dass wir damals Mofa gefahren sind und Mofas, die schneller als 25 fuhren, wurden ja sofort am Stern abkassiert. Na, wenn ich zur Schule gefahren bin, dann standen ja immer Polizisten am Stern und haben ja. dich auf so einem, so ein, ähm, mit deinem Muffer, ähm, auf so eine ja, Geschwindigkeitsmessanlage, das waren so zwei Walzen irgendwie, wo du dein Rad draufgestellt hast, und dann hast du Gas gegeben und wenn das mehr als 25 war, dann haben die gesagt, ja, dann geh wir zu Fuß weiter. Die waren und, schon ab Berg oft schneller. Klar, das war, ich hatte ja so eine Puch und die ist ja eingerastet, der Gashebel bei 25, aber mit ein bisschen Gewalt konntest du einfach, du musstest du nicht aufbohren, mit Gewalt über diesen Rastpunkt, dann bist du 40 gefahren mit dem Teil. <lacht> ja. Und äh, das Lustige war ja eigentlich, ähm, dass sie dann ja damals das Fahren von Mofas auf äh, Fahrradwegen verboten haben, weil die zu schnell sind. Ja, genau. 25. Und du musstest dann plötzlich einen Helm tragen, und musstest auf der Straße fahren. Ja. Was, wenn du halb so schnell fährst, wie die Autos, nicht gerade angenehm ist. Und deswegen hat sich dann das Mofa-Fahren ja auch erledigt. Da hat er keiner mehr Bock drauf gehabt. Bei den E-Bikes ist es aber so, dass das völlig okay ist, dass die E-Bikes mit 25 zum Teil 30 um den Fahrradweg fahren. Da frage ich mich nach der Logik ne, des Gesetzgebers an der Stelle. Also entweder oder? <lacht> ah, das äh, hat sich dann mit der Zeit entwickelt. Sowas mm. nennt man Evolution. Mm. Ja, genau. Ja. <lacht> das ja. Passiert auch beim Gesetzgeber. Manchmal passiert das beim Gesetzgeber, ja. <lacht> Gut. Was kann ich noch erzählen über unsere Tochter, die auf Mauritius war? Habe ich dir schon erzählt, glaube ich. Die ist jetzt ja wieder zurück. ist jetzt zurück? Ja, ja, die ist zurück. Die hing da wirklich fest. Auch ungeplant, weil sie wollte eigentlich drei Wochen da sein und hatten auch lange gebucht und sind dann am Donnerstag vor zwei Wochen da angekommen und ähm, haben dann gleich, am, ich glaube, am Sonntag die Mitteilung bekommen, dass sie ausgeflogen werden, Das sie ihre Koffer schon mal packen. Und sie hat ja Videos geschickt und Fotos und ich dachte, das ist ja echt paradiesisch da. Also es waren relativ wenig Urlauber da, es war direkt am Strand und ähm, ganz schön. Aber die haben alle die Anweisungen bekommen, äh, wir holen euch zurück sozusagen. Mhm. Und dann ist das dann kein Urlaub mehr. Dann hat das Hotel angekündigt, dass das Hotel geschlossen wird, weil die Urlauber ja alle zurückgeflogen werden. Und dann ist aber der Flieger nie gekommen. Und irgendwann wurde es dann wirklich knapp. Und die ist, am ähm, ich meine am Montag jetzt, ne, diese Woche, sind sie dann rausgeflogen worden. 5.10 Uhr ging der Flieger morgens. Einer von diesen Rückholflügen? Oder? Ja, Condor, ne, also die die Bundesregierung bezahlt. Und jetzt sagen natürlich alle so im Netz, ja Frechheit irgendwie, die Leute, die das machen und so. Zahlt alles der Steuerzahler? Naja, ich meine, die haben hin und rück bezahlt. Da haben wir jetzt auch nicht vergessen. Die haben auch einen längeren Hotelaufenthalt bezahlt. Gut, da hat jetzt Deutschland nicht viel von, außer den Reisebüros, die die Vermittlungsgebühr kassiert. Aber äh, was, was willst du denn machen? Ne? Und, ich meine, und die Art und Weise, dass man Leute zurückholt, in die Nationen. Das ist ja auch so ein Denken, wo ich dachte, das ist in Europa heutzutage, ähm, ist dieses Denken nicht mehr da. Ich kann das verstehen aus Quarantänegründen, dass man die Grenzen wieder abschottet, aber ich kann es auch irgendwo nicht verstehen, weil eigentlich sind wir Europa und wir helfen uns gegenseitig. Und das passiert jetzt ja auch gerade, dass, äh, dass Deutschland halt ähm, Italien unterstützt, dass Frankreich Italien unterstützt. Selbst Kuba schickt Ärzte, Kuba gehört nicht zu Europa, aber schickt Ärzte nach Italien. Putin hat auch Unterstützung, ähm, und eigentlich sollte das so sein, dass man sich gegenseitig unterstützt, damit eben so eine Katastrophe minimiert wird. Aber wir sind selber begrenzt und beschränkt, was unsere Maßnahmen angeht. Das ist genau unser Problem gerade. Und dann macht man die Grenzen dicht. Das ist nicht das Europa, was wir kennen. Na, also gerade wir beiden alten Säcke. Also wir kennen auch das Europa mit Grenzen, aber das fanden wir nicht lustig, glaube ich, oder? Sagen wir mal so, ähm, Grenzkontrollen gehörten halt dazu. Ne? Wir kannten es ja nun auch nicht anders. Zu der Zeit. Ja. Deswegen fand, fand das jetzt nicht so, äh, so besonders störend, dass man sich da kontrolliert hat. Ja, ich fand es. Natürlich, wenn man mit einer Währung überall zahlen kann und äh, offene Grenzen hat, das ist natürlich schöner. Wenn man es dann mal gehabt hat, wenn man es nicht wieder zurückdrehen. Wobei man auch sagen muss, dass man früher, ne, äh, wenn man nach Italien Urlaub gefahren ist, mit der Mark der König war. Nicht nur in Italien. Genau, das warst du mit dem Euro nicht mehr. Ja. Das waren dann auch die Preise gleich ganz anders. Ja, das war dann alles genauso wie bei uns. Da habe ich auch gedacht, was hier passiert irgendwie. Ja. Gut, aber dafür waren die ganzen. Ja, ich finde das schon nett, wenn die ganzen offen sind. Ich weiß, dass viele das nicht wollen, auch wegen der, der Flüchtenden da. Aber ähm, ich finde, das ist das falsche Signal gerade. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung. Ich äh, hätte das anders gemacht. Trotzdem das, was jetzt passiert, also so, soziale Distanz und wir hoffen, dass die Kurve zurückgeht. Wobei auch interessant ist, was ich auch festgestellt habe, ist, dass die Daten von der Johns Hopkins University nicht mehr frei sind. Es gab ja diverse Tracker, Corona-Tracker, von Studenten ja. gebaut. Ähm, die haben so Open-Source-Darstellungen äh, ähm, entwickelt. Und äh, der berühmteste war dieser Corona-Tracker, äh, Covid.io irgendwie war die Adresse. Und da konntest du ja nicht nur... Die aktuellen Daten anrufen, sondern auch den Verlauf. Du hattest unten so eine, so eine Leiste und konntest sagen, zeig mir an, wie es gestern war, wie es vorgestern war. Hattest sehr schöne ähm, Word Map-Darstellungen äh, und konntest das Ganze auch noch logarithmisch angucken und dir nur die Datas angucken, sodass du auch gesehen hast, äh, wenn eine Kurve abflacht. Mhm. Und seit zwei Tagen kriegen die keine Daten mehr. Also ähm, Johns Hopkins hat die Schnittstelle geändert. Jetzt kommt wieder so eine Verschwörungstheorie. Aha. aber nicht von mir, die haben die wahrscheinlich aus irgendwelchen anderen Gründen geändert, aber die geben die Informationen nicht mehr weiter und das ist ähm, ärgerlich, weil da könnte man wirklich schon sehen, dass es in bestimmten Ländern, also aus einer Exponentialkurve wird ja irgendwann eine sigmoide Kurve es gibt so einen Wendepunkt, haben wir mal gelernt, 11. Klasse ne, Kurvendiskussion eher, ja. <lacht> genau. <lacht> und dann nähert es sich halt dem, dem Maximum an, und dann hat es einen Parallelverlauf zur x-Achse und irgendwann geht es auch wieder runter, ähm, und da sind wir noch nicht. Aber wir haben schon seit ein paar Tagen so einen Effekt, dass die Steigerung nicht mehr so massiv ist wie vorher in Deutschland. Und das ist ziemlich gut. Von daher wirkt soziale Distanz. Wir werden es in fünf, sechs Tagen genau wissen, weil die Inkubationszeit ist ja 14 Tage im Worst Case. Und der Peak ist bei fünf Tagen ungefähr. Also die meisten sind nach fünf Tagen infiziert. Ja. In solchen Situationen erklärt sich auch der alte Spruch, hinterher ist man immer schlauer. Das ist jetzt so eine Situation, wo man wirklich immer erst weiß, was passiert ist, wenn es passiert ist. Ja, ja. Nur ich hätte mir halt gewünscht von der Politik, dass sie gesagt hat, okay, wir machen das jetzt mal. Also die Ansage ist jetzt ja zwei Wochen. Wir wissen beide, dass zwei Wochen nicht reichen wird. Das wird nicht reichen. Das ja. wissen aber inzwischen auch alle. Ja. Alle sagen auch, voraussichtlich wird es nicht reichen. Wir wollen aber belastbare Zahlen. So. Ja, also auch nach zwei Wochen wirst du keine belastbaren Zahlen haben. Du wirst sie nach vier Wochen ungefähr haben. Du musst ja mal daran denken, dass wenn Leute erkrankt sind, also nicht nur infiziert, sondern auch erkrankt sind, dann ist ja, sind sie ja als Infektionsquelle viel, viel länger aktiv. Na? Ja, klar. So, das kann dann drei Wochen sein, das können sechs ja. Wochen sein, das, kann, das können sechs Monate sein, das wissen wir auch von der Influenza. Also da kann man sechs Monate lang Virenschleuder sein. Und deswegen, so einfach wird das nicht gehen. Und Hat man denn schon so lange Krankheitsvorläufe festgestellt? Also sechs, sechs Monate noch nicht, ist ein bisschen schwierig. Der erste Fall war der 17.11.2019. <lacht> da müssen wir da ein bisschen warten. Ja, das meine ich nicht. Ich meine, dass der persönlich Infizierte tatsächlich so lange Überträger war. Das gibt es, ja. ja. Also bei, ja. bei Viren ist das nicht unüblich, ja. Auch in diesem Fall jetzt schon. Also schon belegt, dass jemand, der sich, was weiß ich, im Dezember angesteckt hat und, und im März immer noch. Äh, das im weiß ist. ich, das weiß ich nicht, aber das wird es sicherlich geben. Das weiß ich nicht. Also Weil ich höre ja immer nur davon, dass äh, nach einer gewissen Zeit die Symptome vorbei sind, dass man dann wahrscheinlich erstmal immun ist. Für ja. wie lange weiß ja auch keiner. Ja, also mindestens ein Jahr, würde ich denken. Wenn ich Mindestens ein Jahr soll ja. wohl sein, können ja. auch zwei Jahre sein, wie auch ja. immer, aber wir wissen ja auch, dass die Viren sich dann ja in der. Im nächsten Schwung möglicherweise schon wieder verändert haben. Das dass stimmt. Dass die Immunität nicht unbedingt mehr wirkt. Teilweise genau. ja noch. Sonst würde man sich ja auch nicht gegen Grippe impfen lassen, wenn das nicht der Fall wäre. Wobei eine Grippeschutzimpfung auch viel Placebo ist, ne? Du, 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 ja, impf, du aber impfst aber dich ja. Impfst ja immer gegen das, was war. Genau, deswegen. Und nicht gegen das, was kommt. Genau, deswegen hast du eine 30- bis 40-prozentige bessere Chance, das nicht zu kriegen. Als genau. die. So eine Art Grundimmunität, die sich aufbaut. Ja. Und je öfter man sich äh, impfen lässt gegen Grippe, umso besser ist es. So ist es. Wenn man es regelmäßig macht, ist man auf einem guten Weg. Ist man auf dem guten Weg, das ist richtig, genau. Ja. Und gerade Ältere sollten das tun und Leute mit chronischer Erkrankung sollten das auch tun. Und Corona-Viren gab es schon immer. Also, was heißt immer, weiß man nicht, aber schon sehr, sehr lange. Ja, vier und sind irgendwie bekannt, ne? die normalen vier, die man so kennt für Schnupfen und sowas. Ja. Und ähm, es kann gut sein, dass die Leute, die sich lange impfen lassen, auch so eine Teilimmunität haben. Zu dem, hm. zu dem aktuellen Corona. Muss man mal sehen. Ne? Also, wir werden es ja irgendwann wissen. In dem Moment, wo die Herdenimmunität da ist, können wir eine Analyse machen. In dem Moment, wo Antikörpertests da sind, die fehlen ja auch. Ja, ja, ich also, heute gelesen, dass Bosch jetzt ein, 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 ein Testverfahren rausgerottet hat in Neuss. Hast du mitgekriegt? Nee, ich habe gestern den aktuellen Podcast von, äh, äh, wie heißt der noch? Drosten. Von Drosten gehört, der ein bisschen darüber erzählt hat, welche Testmöglichkeiten es gibt und was gerade entwickelt wird. Ja, und Bosch hat heute eine Pressekonferenz ähm, gemacht um, um 13 Uhr und hat ihr neues Testverfahren vorgestellt. Ähm, Bosch, Ach, ja, Bosch hat ein Testverfahren entwickelt. Ich hatte Bosch nicht auf dem Plan, was medizinische Geschichten angeht. Da denkt man eher an Siemens. ne? So, die, der ja, oder Trägerwerk oder so. Genau, die, ne? die sind ja eher so weltweit aktiv. Aber Bosch hat einfach aus der Not heraus, weil die halt sehr viele äh, Produktionsstätten auch haben in Asien und Amerika, haben die gesagt... Das kriegen wir da auch hin. Ja, wenn du genug innovative Ingenieure hast. Ne? So, jetzt, haben die, jetzt haben die tatsächlich einen, äh, einen Corona-Test äh, gemacht, ähm, der das Schöne halt ist, nach zwei Stunden schon das Ergebnis hat und nicht erst nach drei Tagen. Also Aber anders, das ist jetzt ein Test, der die Infektion nachweist. Genau, das ist also, das ist also wichtig in dem Moment, wo du sagst, ich möchte jetzt gerne gern mal meine Eltern sehen oder sowas, die vielleicht 80 okay. sind oder so. Da kannst du das vorher testen. Nach zwei Stunden weißt du, ob es geht. Wichtiger ist eigentlich der Antikörpertest, klar. Ne? Also, dass man nachweisen kann, der hat es gehabt, der ist jetzt immun, weil der hat keine Symptome mehr irgendwie, der kann wieder raus in die, in die Welt und was weiß ich machen und wegen auch draußen im Park sitzen und grillen. Ist mir auch egal. Also, das wäre ähm, der zweite Schritt, den brauchen wir eigentlich, weil ja auch gerade, wenn man jetzt überlegt, dass, dass Pflegepersonal, Kranken, Schwestern, Ärzte eventuell als Infizierte Patienten behandeln und das dann die andere Erkrankungen haben dann auch noch Corona bekommen, dann ist das einfach ein blödes Risiko. Wenn man nachweisen kann, der hat das gehabt, der hat äh, entsprechenden Titer, also einen guten Antikörperstatus, dann wissen wir, der ist nicht mehr ansteckend, kann ja. sich weitergeben. So, und das fehlt noch. Also das, ich habe vor drei Tagen das mal recherchiert. Das ist in, in Entwicklung. Äh, Vorhin am Telefon hat mir einer erzählt, das gibt's schon. Ja, Das hat der, hat der äh, Drosten gestern auch erzählt, Sie ah. in Ihrem Institut können das machen, ja. aber das ist ein sehr umständliches Verfahren, wo auch praktisch die Petrischale beobachtet werden muss, er hat das erklärt, ich habe nicht alles verstanden, ja. das äh, attete gestern eigentlich so ein bisschen zu einem, äh, so einer Vorlesung aus, was er dann auch selber sagte, das ist jetzt praktisch, wir gehen jetzt in Richtung Vorlesung, aber er hat es ganz anschaulich erklärt, dass, äh, und dann wurde nochmal gesagt, wie viele Tests man dann in einer bestimmten Zeit da machen könnte, das war... Also wirklich nicht ausreichend, um sowas breit zu machen. Deswegen hoffen die jetzt drauf, dass sie diesen Antikörpertest der demnächst mal von einer Firma geliefert bekommen, der auch schneller und im weiteren Umfang funktioniert. Ja. Also unter Laborbedingungen können sie das schon tun. Mhm. Sie machen das tatsächlich wohl auch schon beim eigenen Personal und sowas. Ne? Mhm. Mhm. Aber für die, für die Bevölkerung liegt so ein Test halt noch nicht vor. Ja, genau. Wie kommen wir denn wieder raus aus der Nummer? Wenn wir jetzt wirklich sagen, wir machen Shutdown immer weiter, immer weiter. Irgendwann haben wir ja nichts mehr, was wir wieder aufbauen können. Also es wird schwierig, wenn keine Gaststätten mehr da sind, keine Restaurants mehr da sind, keine Theater mehr da sind, ja, die sind keine mittelständischen Unternehmen mehr da sind. Die sind ja jetzt nicht dadurch weg. Ach so, also wenn die insolvent sind, gehören die dann meistens der Bank, die den Kredit vorher gegeben hat. Ja, also sie sollen ja gerade nicht insolvent werden. Das sind ja die Maßnahmen, die ich mir jetzt vom Staat erwarte. Ja, ja. Altmaier hat gesagt, kein Job wird verloren gegen durch Corona. Der hat auch gesagt, dass die KfW ähm, Kredite vergibt. Ähm, ja, Heil hat aber gesagt, ich kann nicht garantieren, dass keine Jobs verloren gehen, aber wir werden um jeden kämpfen. Ja, Heil ist cleverer tatsächlich. Weil ja, ja Sowieso ein intelligentes Kerlchen. Den habe ich jetzt erst so richtig kennengelernt. Ich habe am äh, Freitag noch äh, vor... Ja, vor zwei Wochen im Endeffekt, ähm, mit Leuten zusammengesessen. Ähm, und der eine kam von der KfW und der sagte, das ist ganz toll, dass Altmaier das angekündigt hat. Wir haben es aus der Presse erfahren. Das ist natürlich auch nicht so lustig. Das war nicht abgestimmt. Und viele <lacht> in der Politik ähm, lügen sich da gerade ein zurecht. Das ist ja auch okay. Das haben wir bei der Finanzkrise ja auch gehabt. Und ich erinnere da ist ja Frau Merkel dann vor die Kameras getreten, zusammen mit ähm, Steinbrück damals, äh, der Finanzminister war, und hat gesagt, die Spareinlagen sind sicher. Die, die Rente ist sicher. Alles ist sicher. Genau, die genau. Bundesregierung birgt dafür. Wo wir alle wissen, so viel Geld, was die Deutschen gespart haben, da kann keiner für bürgen. Wir sind ja Sparweltmeister. <lacht> Aber sie hat es gesagt und plötzlich war der Ansturm auf die Banken ja weg. Da waren ja vorher Leute, die haben versucht, ihre Geld, ihr Geld abzuheben. Ja, und deswegen hat sie es ja auch gesagt. so. Also, manchmal ist Lügen sehr sinnvoll, genau. Ja. Deswegen, um die Aktienmärkte zu beruhigen zum Beispiel. Ja, was ne? das passiert mal, denn da gerade in Amerika? Was erzählt der da? Zwei Billionen, toll. Aber guck dir mal sein Gesundheitssystem an. Da macht Geld auch nicht alles. Nein, nein, die Amerikaner, die äh, sind genauso wie die Briten, äh, völlig am Arsch. Ja. Also die Briten können nur auf ihren Immunität setzen. Ne? Genauso, wie die, genauso wie die Amerikaner auch. Und was sie da mit ihrem Helikoptergeld machen, das ist so ein Tropfen auf einen heißen Stein. Ich kann das alles nachvollziehen, das ist ja auch, sowas lässt sich sowohl mathematisch und die Mathematik ist ja relativ neutral, da ist vom Moral sowieso nie die Rede. Zahlen sprechen für sich, genau. lässt sich das alles genau nachvollziehen und äh, zum Beispiel auch der Ansatz zu sagen, ich isoliere jetzt erstmal nur die Risikogruppen und das ja. alle anderen mal durch solchen, ja. wäre ja auch einer gewesen. Ne? Ja. ist abgelehnt worden gestern in der Diskussion, da hat der Virologe gesagt, das ist, klingt theoretisch gut, aber das ist nicht durchführbar und okay. da frage ich mich, wieso nicht? Das hat er nicht gesagt. Da hat auch Marschberger nicht nachgefragt. Da, ja, würde der ich doch, ich nachgefragt. da würde ich doch mal nachfragen, wieso ist das, wieso ist das, ein schön, wieso ist das nicht durchführbar? Wir Und hätten einfach überall schöne Maserpartys gefeiert, so wie man das früher gemacht hat, wenn eine Nachbarschaft ein ja. Masern hatte. Hat man die anderen Kinder zum Spielen geschickt, dann waren die damit durch. Ja. Du ja. Ja. Gut, das ist jetzt ein etwas anderer Virus. Das ist eben nicht so ohne. Aber trotzdem wäre das ja der der Weg gewesen, wie man relativ schnell eine Durchseuchung der oder eine Immunisierung der Bevölkerung geschafft hätte. Genau. Der ist halt ähm, deutlich aggressiver als eine durchschnittliche Grippe. Doppelt so hoch ungefähr ist die Mortalitätsrate. Auch bei den Jüngeren. Deswegen ist es nicht so, dass du sagst, wir machen mal eben eine schöne Corona-Party und hinterher geht es allen gut. Bei der normalen Grippe hast du 0,1 Prozent, die, die versterben nach einer Infektion. Also 1 zu 1.000 und bei Corona ist es halt, äh, sind es halt 2 von 1.000. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Also die bessere Lösung ist natürlich immer noch ein Impfstoff. Das ist die beste Lösung, ja, aber das dauert. Ne? Also ja eben, das ist ja das Problem. Und deswegen ist die Frage, wenn es sich ein Land leisten kann und will, da auf Zeit zu spielen, dann ist das nachvollziehbar. Ne? Wir sind beide über 60, wir zählen also im weitesten Sinne zur Risikogruppe. Ja sowieso, ich bin mit meinen ganzen chronischen Erkrankungen. Ey. Du mit dem Kram, den du so mit dir rumschleppst, ja. also ich bin ja Gott sei Dank mehr oder weniger davon noch verschont. Und ich rauche ja auch nicht und sowas. Also bei mir kommen diese Risikofaktoren gar nicht dazu. Ich glaube, wir machen mal einen kleinen Break. Und, und äh, ich hole mir noch mal einen Kaffee. Und wenn hm. ich dann wieder zurückkomme, dann können wir vielleicht noch mal ein bisschen positiver reden ich mir was mir auch was anderes. Ich hole mir auch einen Kaffee. Das machen wir mal eben. Alles klar. Ja, an. Ja, ich habe ich hab jetzt auch diese leckeren Mandelkekse. Mm, ich habe Rosinenbrot, guck. Ja, auch schön. Ja. Ist vom Markt. So, ich nehme schon auf. Gut. <lacht> ja. ja, ich hatte mir dann ja überlegt, den Bad abzunehmen. Ja. Und meine Frau sagte dann, und sie sieht ja direkt jünger aus. Schön. Es dauerte keine drei Tage, da sagte sie zu mir. Lass den Bart mal lieber wieder stehen. Du siehst so nackt aus im Gesicht. Ja. Wie lange hast du? Mackelmütig den... ist die Gunst des Volkes. Wie lange hast du den Bart jetzt? Ach, wie lange trage ich jetzt Bart? Fünf, fünf sechs Jahre. Ja, deswegen die kennt dich gar nicht mehr anders. Ja, die kennt mich auch noch anders. Aber <lacht> unter, dem unter dem Bart alterst du ja auch. Aber das merkst du nicht so. <lacht> ist das so? Hm. Also die meisten, die ich kenne, die Bart tragen, haben Doppelkin und kaschieren das damit. Das hast du ja nicht. Nee, das habe ich nicht. Aber ja, ich finde auch tatsächlich, ich sehe tatsächlich ein bisschen jünger aus ohne Bart. Aber muss ja nicht so ein Vollbart, wie ich ihn jetzt ja zuletzt hatte. Vielleicht lasse ich auch ein Drei-Tage-Bart rauswerden oder so. Mal gucken. Nochmal mal. Bist du zu einem den Bartfriseur gegangen immer? Ich habe Tatsächlich bin ich auch mal zum, <lacht> eine Zeit lang zum äh, Barbershop gegangen und habe <lacht> mir den Bart da in Form bringen lassen. Mhm. <lacht> Das war schon ziemlich cool. <lacht> ja, da wirst du ja echt gepampert. Das ist ja geil, ne? So ein American-Style-Barbershop, das hat was. Oh, scheiße, wir rufen oh. da jetzt an. Ich, mal eben. ich geh mal kurz ran. Bitte. <lacht> Redder? Klaas, ich bin gerade in einem Podcast. <lacht> ja. <lacht> Mit Uwe. Wir, test, wir testen das gerade mal remote aus. Sehr lustig. Ich gehe fremd, genau mit Uwe, wie üblich. Das lassen wir drin. Das lassen wir auf jeden Fall drin, dieses Gespräch. <lacht> schöne Grüße. Schöne, schöne Grüße von Uwe. Nein, 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 nein. Er sitzt, er sitzt in Achim in äh, seinem Kinderzimmer und ich sitze hier in meinem Kinderzimmer. Wir machen das ja morgen, ne? Okay, gut. Danke. Ich rufe den noch nochmal an. Ne? Tschüss. <lacht> Wie, du gehst fremd. Oh ja, ich weiß, der ist da sehr besitzergreifend. Absolut. Naja. Ah, was man noch so machen kann, in häuslicher Klausur, Ja. ich habe mir mal wieder einen Lego-Bausatz schicken lassen. Stranger Things. Hm. Ja. Cool. Geil. Zu Weihnachten hatte ich ja kein Lego bekommen, da war ich ja schon ziemlich traurig. Oh, aber die beste Ehefrau von allen sagt, wir haben sowieso schon so wenig Platz, überall stellst du deinen Kram hin und hier steht auch einiges an Lego schon rum, da brauchst du nicht noch mehr Bausätze. Genau genommen könnte man ja auch die fertigen Bausätze wieder auseinandernehmen und danach auch mal neu bauen, ne? aber wer macht das schon? Also unser Problem war, wir haben ja gar kein Lego mehr im Haus, ähm, dass diese ganzen fertigen Bausätze irgendwann durcheinander waren, weil die, Kinder, oh. weil die Kinder damit nicht gerade sehr ordentlich umgegangen sind. Ja, okay. Und dann war es einfach ein ewiges Gesuche. Und als wir dann diese Überschwemmung hatten im Keller, sind die ganzen Lego-Steine alle schön oben geschwommen. Danach war eh keine Ordnung mehr. Ja, aber wenn man die Anleitung hat, kriegt man das ja noch wieder hin. Ja, viel Spaß. <lacht> das ist dann der Sinne Angelegenheit, hm. dass man da rumtüftelt und sitzt und sich... Äh, man nennt es 3D-Tusseln. Also Lego-Bauen äh, mag ich unheimlich gern. Früher haben wir ja immer alles ohne Anleitung gebaut. War ja klar, da gab es dann ja nur eben die verschiedenen... Die Standardsteine, ja. Die Steine und dann hat man damit rumgebaut. Genau. Auf heute ist das ein bisschen anders, aber ist schon toll, was die machen. Ich fand ja, ja damals immer als Kind Plastikant gut, aber es gibt schon lange nicht mehr. Plastikant? Plastikant. Das ich gar nicht. Das waren so, so blaue Rohre, wo du dann immer so gelbe <lacht> äh, Nippel haben musstest, die, die du in jeweils ein Rohr gesteckt hast und mhm. dadurch könntest du die verbinden miteinander. Das heißt irgendwie anders, das heißt nicht Nippel, ich weiß, aber ich habe keine Ahnung, wie das heißt. So ein Verbindungsstück halt. Und ähm, diese vierkigen Löcher, die dann entstanden sind, konntest du immer vierkige Platten reinstecken in verschiedenen Farben. Und das klingt jetzt irgendwie blöd, aber du kannst damit alles bauen. Das war relativ du, damit, äh, du hast eine sehr hohe Stabilität gehabt, wenn du in die Höhe gebaut hast. Ähm, oh ja. Die hatten noch Achsen mit Rädern, sodass du auch Autos machen konntest und, und Kräne und alles Mögliche. Und... Ähm, da hatte ich ganz viel von als Kind. Das war so ein bisschen so eine Mischung aus Lego und Fischertechnik. Und äh, Lego hatte ich auch, klar. Aber Fischertechnik haben wir uns nie leisten können. Dafür waren meine Eltern zu arm. Ja, tatsächlich hatte ich auch mal so einen Bausatz für Fischertechnik, so einen mhm. Grundbausatz. Wo man, mhm. Da war ja immer so ein kleiner Motor bei mit Fernbedienung, wo man dann so Fahrzeuge bauen konnte aus also Fischertechnik. Das war schon nicht schlecht. Ich war mal neidisch auf Magnus Tesna. Der hatte ähm, eine Dampfmaschine. Oh. Genau. Ha. Wo man alles anschließen Die konnte. Hab ich gehabt. Mega. Der war ja auch <lacht> der Sohn reicher Eltern. Und <lacht> aber eine Märklin-Eisenbahn hatte ich. Ja, hatte ich auch, aber meine war sehr, sehr klein. also Meine war auch sehr, sehr klein. Ja. Ja. Ich hatte dann mal irgendwann ein paar Schienen und ein Weichen dazu gekauft. aber Und auch mal irgendwas gebastelt, so irgendwelche Fallermodelle. Mhm. Du sich dich. Haben wir auch alles gemacht. Ja, aber ich war nie so ein richtiger Modelleisenbahner, war ich. Ja, ich auch nicht, ich fand es langweilig. Ich fand's, also ich finde die heutigen, also mein Schwiegervater hat ja sehr viel Zeit und Geld investiert in, in, in Märklin und hat das dann aber alles dann auch gesteuert, digital. Mhm. Und das war cool. Und er hat im Keller gut, da... Die. Genau. Also ja, Das war richtig, ähm, das war nice. Mein Vater hat irgendwann beschlossen, nachdem ich, glaube ich, einen Winter lang mit der Märklin Eisenbahn nicht gespielt habe, äh, die einfach zu verschenken ich glaube, ich war 10 oder 11 und da gab es die plötzlich nicht mehr. Oh. Mhm. Nicht gut. Nee, aber so war er. Ein bisschen übergriffig manchmal. Ich sag, wo ist denn meine Eisenbahn? <lacht> ja, die hat hier, die habe ich Heiko geschenkt. Oh. Okay, danke. Danke, Papa. <lacht> wir brauchen den Platz. <lacht> Was hast du denn für einen Husten, Nein. Uwe? Das müssen wir alles rausschneiden. Das ich denken alle, du bist krank, ey. Dieser trockene Husten, das ist ja Corona. Ja, schrecklich, ne? Aber ich habe mich tatsächlich wieder verschluckt. Ich weiß gar nicht, warum. Jetzt irgendwie. Okay. Na Egal. So, was haben wir denn für positive Sachen? Also, ich habe ein paar, ein paar Serien vielleicht. Ich weiß gar nicht, was ich so gerade gucke. Ich gucke mal eben. Ich habe mir das irgendwie aufgeschrieben. Das habe ich, glaube ich, tatsächlich mal vorbereitet. Sonst bereiten wir ja nichts vor. Ich habe so. tatsächlich auch gar nichts vorbereitet. Aber ich habe tatsächlich ähm, auf Amazon Prime einen ja. ganz netten chinesischen historischen Detektivfilm gesehen. Okay. Detective D. heißt der, glaube ich. Um dann hinterher festzustellen, dass es nicht nur ein Spielfilm war, sondern dass es das da gleich mehrere von gab. Da wurde mir dann nämlich gleich der Nächste angezeigt, den ich vorher gar nicht auf dem Plan hatte. Und du ähm, weißt ja, wie diese chinesischen Filme so sind. Schön bunt. Die Schwerkraft ist mehr oder weniger aufgehoben. Natürlich. Die Leute fliegen da über Bäume und was weiß ich nicht alles. Ne? Mhm. Aber es ist tatsächlich wirklich gut gemacht. Ähm, toll produziert. Mit ganz, ganz viel tollen Kostümen und Bauten und so weiter. Schrei ich mir gleich auf. Detective D. Wie es genau geschrieben wird, wirst du sehen. Aber bei Amazon Prime wird dir das bei den äh, im Moment gerne gesehenen Sachen auch angezeigt. Und da habe ich jetzt gerade irgendwie den zweiten Teil, wo weil ich, ich glaube, der spielt vor dem Teil, den ich zuerst gesehen habe. Aber naja, so ganz durchschaut habe ich es auch noch nicht. Aber das sind so Filme, die kannst du dir gut mal so angucken und nebenbei laufen lassen und vielleicht auch noch ein bisschen Lego bauen dabei. <lacht> Man wird ja Multitasking-fähig. Ich habe ähm, fünf Sachen mir aufgeschrieben, einfach. Das eine war, ich, äh, ich bin jetzt ja Join-Plus-Mitglied, sozusagen. Genau, hast du erzählt. Mhm. Ich habe das gemacht, weil ich habe, ähm, also wenn ich mal am Rechner Fernsehen gucken will, kann man ja die Öffentlich-Rechtlichen irgendwie für lau kriegen. Aber wenn man ein paar von den anderen Sendern haben will, kostet es ja immer relativ viel Geld. Und ich hatte irgend so ein ähm, so eine App, wie hieß die nochmal, so eine Applikation irgendwas mit ich glaube ich, glaub, ich habe sie inzwischen gelöscht genau, und was mit TV, die kommt irgendwie aus München und äh, da habe ich glaube ich 120 Euro im Jahr für bezahlt mhm. und das war mir einfach zu so teuer und bei Joints zahlt man glaube ich 6,90 im Monat der erste Monat ist eh kostenlos und du kriegst halt nicht nur die ganzen Fernsehsender mit außer mit der RTL Gruppe, aber ich gucke eh kaum oder kein RTL ähm und du hast aber auch eine ganz schöne Sammlung von Serien, die es woanders nicht gibt und Filmen. Ähm, und da habe ich zum Beispiel dieses äh, On Becoming a God entdeckt. Das ist eine Serie, die läuft gerade auf Pro7 Fun. Und die kannst mhm. du aber auch auf dann auch gucken. Das ist quasi wie Mediathek. Und da spielt hier, wie heißt die Kirsten Dunst, ah. die Hauptrolle, die ja auch schon bei Fargo ähm, auch sehr brilliert hat. Ich meine in der zweiten oder dritten Season. Und äh, es geht eigentlich um... Diese, also es spielt in den 90ern Rezession in Amerika und es geht um diese ganze Geschichte des, des Pyramid Schemes. Ne? Es gibt also einen Vertriebler, der unter sich eine Gruppe von 100 Vertrieblern hat, die alle für ihn arbeiten und er versucht hochzusteigen in der Pyramide, mhm. ganz nach oben zu kommen. Und ihr Mann hat all sein all das Geld, was sie hatten, in diese Pyramide investiert und in dieses Produkt ähm, und wird dann von dem Alligator gefressen. Mehr verrate ich irgendwie nicht. <lacht> die erste Folge ist schon sehr gut. Ich habe jetzt vier oder fünf Folgen geguckt. Und ich finde die tatsächlich nicht schlecht. Also die, die schreit nach mehr. Es gibt in den USA schon zwei Seasons. Also die hängen jetzt ein bisschen hinterher hier, die Deutschen. Aber die fand ich tatsächlich gut. Dann wurde ja massiv geworben von Netflix für Freud. Also Sigmund Freuds Leben. Was aber mehr, ich sag mal, so eine Adaptation à la Sherlock ist. Ja, so was, was BBC aus Sherlock Holmes gemacht hat, macht äh, das die ORF oder das ORF, das Österreich der österreichische Rundfunk, der ORF und Netflix, gerade aus Sigmund Freud. <lacht> Kann man sich angucken. Hat natürlich mit der Realität nichts zu tun, so wie Sherlock ja auch. Aber ist gar nicht schlecht gemacht. Es wird, ist ziemlich verrissen worden von der Kritik. Ich fand es eigentlich ganz interessant. Es ist so eine vom Stil her so eine Mischung aus Babylon Berlin und, und Sherlock. Mhm. Nicht unbedingt die guten Sachen aus Babylon Berlin, nicht unbedingt die guten Sachen aus Sherlock. Aber es hat so ein gewisses ähm, Feeling. Das ist okay, das kann man sich angucken. Ähm, das waren so meine beiden Serien, die ich jetzt neu entdeckt habe. Aber tatsächlich ist es so, trotz Corona, ich gucke nicht so viel. Ja, das, ich habe auch gedacht, man guckt mehr. Nee. Aber ich gucke eigentlich auch eher weniger. Genau. Man ich tatsächlich mehr. lese ich wieder mehr. Ich auch. Man liest mehr. Ungewöhnlicherweise. Ja. Ich sitze auch kaum vom PC. Ich mhm. muss mich echt mal zwingen, mich hinzusetzen, und um mal ein paar Rechnungen zu bezahlen. Ich habe einfach keine Lust. Mhm. Genau. Ich setze mich lieber mal raus in den Garten. Jetzt auch, wo gerade die Sonne so schön scheint. Ne? Ja, eigentlich hätten wir jetzt auch raussetzen können. Stimmt. Im Laptop. Na, egal. Hab jetzt. Ein bisschen kalt. Das ist noch ein bisschen kalt. Das ja, ja, es, sind ja. Grad, es sind 11 Grad. In der Sonne ist das angenehm. Ja, wenn, wenn die Quarantäne noch bis zum Herbst dauert, dann haben, können wir im Sommer immer schön aus dem Schatten heraus. <lacht> genau. <lacht> dann habe ich noch ähm, drei Filme, wobei das eine halt auch eine Serie ist. Eigentlich, das sind diese franz eberhofer krimis Die kennst du ja auch. Ja, 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 ja. Ein genau. Dampfnudelblues. blues genau. Und genau. Ja, ja. Habe ich ja schon immer gesehen, der, ich. der aktuelle heißt gerade Leberkäs-Junkie. Der ist irgendwie ja. Ende 2019 in die Kinos gekommen. Und der ist jetzt äh, verfügbar. Und der ist genauso witzig wie alle anderen. Also kann man sich äh, einfach angucken. Wo ist der verfügbar? Bei Join? Oder wo? Das habe ich mir nicht aufgeschrieben, verdammt nochmal. Weiß ich nicht. Aber den kann man anscheinend jetzt irgendwo... Sonst Ach hätte ich gut, ihn nicht dann aufgeschrieben. Dann muss ich ihn nochmal suchen. Denn genau. ich glaube, den habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Das der ist, war die, noch das ist die, sechste, die sechste Folge jetzt ähm, in der Serie. Da habe ich mir tatsächlich das perfekte Geheimnis angeguckt. Also diese, diese Geschichte, wo diese Paare da um einen Tisch sitzen. Und dann beschließen dass alles, was auf ihren Handys reinkommt gemacht wird laut hatten. vorgelesen wird. <lacht> das, ist so, das ist so ein bisschen... Es ist ja ein Remake von dem Remake von dem Remake oder so. Ich glaube, die Franzosen waren die Ersten, dann die Spanier, die es gemacht haben. Und jetzt gibt es eine deutsche Version davon. Es ähm, sind alles brillante Schauspieler. Die kennt man alle. Man mag sie auch irgendwie alle. Ähm, und am Anfang ist es gut. Und am Ende wird es so wirklich schwer. Also so, boah, man möchte nicht an diesem Tisch sitzen. Ja, und die Abgründe der Geheimnisse, das ist dann nicht mehr richtig lustig, irgendwie so. Und aber auch nicht dramatisch genug. Der kriegt nicht so richtig den. die Kehrtwendung hin. Trotzdem kann man sich den angucken. So, also ich, deswegen empfehle ich den jetzt hier noch, so, weil das ist okay. Ähm, und Birds of Prey natürlich. Ich bin ja ein DC-Fan. Ja. Und äh, ich habe vergessen, wie sie heißt, aber die Frau, die, ähm, die äh, Harley Quinn spielt, ähm, bei. Wie ist denn das Ding nochmal, was DC vorher gemacht hat? Suicide Squad. Suicide Squad, genau. Die fand ich natürlich auch toll. Und darf jetzt äh, Birds of Prey ist ja sozusagen sind ja super Heldinnen, die ja normale Menschen sind, sich zusammengetan haben. Also ähm, die Monta äh, wie heißt die Montoya vom, vom Police Department von Gotham City, ähm, dann die andere, die sich Huntress nennt. Und die dritte ist, oh Gott, ich vergessen, egal. Drei Frauen, die in Gotham auch Verbrecher jagen und Bert mir findet sie scheiße, aber sie machen es trotzdem. <lacht> und dieses Birds of Prey ist tatsächlich. Ich fand es sehr gelungen. Ne? Also kann man sich angucken. Wo ähm, läuft auf welchen Dienst? Keine Ahnung, ich hab's hier, ich habe hier die IMDB-Links. Ich muss mal eben gucken. Ähm, eigentlich ist, hast du ja mal einen Verweis da, wenn es irgendwo läuft. By the way, äh, das Suicide Squad kommt, glaube ich, nächstes Wochenende im Free-TV. Ah. Ja. Da habe ich halt schon so viele Shitstorms gekriegt, weil ich irgendwo geschrieben habe, dass ich den gut fand. Hä? Das kann ich gar nicht verstehen. Der war doch gut. Ich fand den auch richtig gut, ja. <lacht> hm. Steht da irgendwas? Du nee, hast jetzt momentan hast du, wenn du auf die IMDb gehst, ständig Disney Plus Werbung. Nee, ja, die haben da wahrscheinlich auch irgendwelche Aktien drin, ne? <lacht> ja, wobei, die machen ja mehr Marvel, ne? Disney hat ja den Marvel-Vertrag. Ich weiß nicht, ob sie DC auch haben. Ähm, glaube ich nicht. Aber hier steht nicht, wo der Watchlist, wo der gerade läuft. Nee. Gut. Ich habe ihn gesehen, ich fand ihn überraschend gut. So, Wobei, wie gesagt, ich mo mochte auch die Darstellung von, wie heißt sie, Margot Robbie, die irgendwie die, die Harley Quinn spielt. Um, und die war jetzt gerade auch bei Saturday Night Live. Und nicht gerade, sondern äh, es gibt Wiederholungen von Saturday Night Live, äh, ich meine auch auf Po7 Fun oder irgendwo. Habe ich reingeguckt und ähm, da, da war sie gerade Host, Gastgeberin. Das ah, muss, ja. muss glaube ich zwei, drei Jahre her sein. Also noch vor der länger, vor der Wahl von Trump zum Präsidenten, weil es ging genau um dieses ganze Szenario Clinton gegen Trump, was sie persifliert haben, und da hat sie dann äh, den, den Host gegeben. War eine ganz gute Folge. Also eine alte, aber eine ganz gute Folge. Das ist ja eh das Problem, gerade der, der Fernsehanstalten. Ne? Es gibt ja nichts mehr mit Publikum. Nichts Aktuelles. <lacht> genau. <lacht> also extra 3 ist schon bitter zu gucken. Die Heute-Show. Ja, das habe ich gestern gesehen. Heute-Show habe ich natürlich auch gesehen. Ist nicht mehr aber lustig, ne? Hast du Dieter nur gesehen? Dieter Nur war richtig ich schlecht. Von zu Hause aus moderiert. Ja. Ja, war aber das Studio völlig leer. Ja, und nur ein Fernseher von ihm drin, weil er war halt genau. zu Hause. hat das konsequent durchgezogen. <lacht> ähm... Aber es, war, es kommt da nicht mehr so richtig der Funke rüber, ne? Ja, es fielen tatsächlich an einigen Stellen die Lacher. An ja, ja. Und muss sie sich denken, und ja. Da, ja. Das fand ich bei der heute schon clever, da hat er ja alte Lacher eingebaut. Richtig, ja, aber also ganz alte. Genau, beim ersten, genau <lacht> beim ersten Mal. Ähm, hatte er sein Autorenteam da sitzen, die applaudiert haben. Und die Feuerwehrleute, genau. genau. Und beim zweiten Mal jetzt hatte er äh, einfach alte, ich glaube, alte Showaufnahmen von irgendwelchen mega Megashows. So Fuchsberger, keine Ahnung, oder cool. Am dem Band war das, glaube ich. Oder sowas, genau. Hat das ist dann wirklich ein, alt. Ja, hat die dann eingeblendet. Das braucht man auch tatsächlich, habe ich da so gedacht. Also das, ähm, und ich frage mich auch, was die in Hollywood gerade machen. Die haben ja alle Produktionen ähm, eingestellt, im Endeffekt. Keine neuen Serien mehr, es gibt keine Spielfilme. Ja, James Bond hat den Kinostart verschoben. Alles verschoben, <lacht> Ja, ich mein, weil gut. die Kinos ja nun auch nichts verdienen können. Nee, genau. Das ist schon bitter. Und heute habe ich dann gehört, dass sie teilweise angefangen haben, die Filme in den Streamingdiensten zu zeigen. Und da zahlst du dann mal eben locker 17,99 Euro für den Film, wenn du ihn gucken willst. Aber das ist okay. Entschuldige. Ja, ja, weil du, du guckst mit mehreren. Du guckst den ja nicht alleine. Du guckst mit Oder mehreren. So hast, hast du das Kinogeld natürlich raus. Ne? Genau. Nichts dagegen, nichts ja. dagegen. Ich finde dass sie machen. Hat mich, hat mich eh schon gewundert, dass sie es nicht vorher gemacht haben. Ich finde es völlig okay, wenn äh, Kinofilme, die aktuell rauskommen, auch im Streamingdienst angeboten werden. Natürlich für korrekt viel Geld, damit sich das rechnet für die Leute. Ähm. Und du sparst ja einfach die Fahrzeit dahin zu fahren zum Kino, das Popcorn zu kaufen, das teure, die teure halbe Liter Becher Cola. Irgendwie. Ja, aber das ist ja das Geld, mit dem sich die Kinocenter ja. äh, über, über Wasser halten. Ne? Aber warum kann man sich parallel anbieten? Die meisten Leute haben inzwischen zu Hause so einen riesen Fernseher in Hochauflösung und mit zum Teil besseren Boxen als äh, besseres Soundausrüstung als in den Kinos. Ne? Ja, aber die gehen, dann gehen die Leute tatsächlich viele nicht mehr ins Kino. Das glaube ich nicht. Doch, ich glaube schon. Also im Kino ist ja das Erlebnis, das Gemeinschaftserlebnis. Da bist du dann mit 100 Leuten drin oder mit noch mehr. Und die richtig große Leinwand und der richtig coole Song. Genau, genau. Wenn du den zu Hause aber imitieren kannst, dann fährst du nicht mehr unbedingt ins Kino. Aber ich glaube, das sind die Leute, die eh nicht mehr ins Kino gehen. Verstehst Meinst du? Die, die einfach darauf warten, dass die DVD oder die Blu-ray rauskommt oder der Streaming-Dienst okay. den Film anbietet. Die würden aber zum Teil, damit sie mitreden können, mehr Geld bezahlen. Damit sie zu Hause das bequem gucken können. Ich glaube, das ist ein Geschäftsmodell, was man machen könnte. Aber gut. Müsste man mal ausprobieren. Müsste mal ein großes Studio sagen, wir probieren das mal aus. In Zeiten oh, von Dis Corona. Disney könnte das ja jetzt machen. Die haben ja ihren eigenen Kanal. Ist also? ja die, die größte Verschwörungstheorie, dass Disney ja Corona entwickelt hat. Ne? <lacht> Damit dann passend zum Start genau. von Disney Plus alle zu Hause sein müssen. Weil die ja. stumpf, stumpf vergessen, dass Disney Plus ja schon <lacht> vor vier Monate gestartet ist in den USA und Holland und was weiß ich wo, die haben ja jetzt hier diesen späten Start in Deutschland. Ja. Yeah. Ne? Also, yeah. <lacht> ist schon absurd, was die Leute sich ausdenken. Es gibt so, eine, so, ein, so, ein, so ein Hashtag bei Twitter, wo die ganzen Idioten sind, die von also Verschwörungstheorien ohne Ende. Ja, gut. <lacht> Aber wenn, wenn man sich unterhalten will, kann man genauso was mal lesen, um einfach zu sagen, ja, es gibt noch viel, viel schlimmere Idioten als der neben mir. Ja, das ist immer gut zu wissen. Ja. Ein schöner Effekt dieser Zeit ist auch, dass es täglich die Sendung mit der Maus gibt. Du weißt ja, ich bin ganz großer Sendung das mit stimmt, der Maus. Stimmt, guckst du das jetzt auch täglich oder wie? Na, selbstverständlich. Ja, ja du musst ja deinem Tag Struktur geben. Du kannst dem Tag auch schön Struktur geben, indem du sagst, dann und dann gucke ich mal eine halbe Stunde Sendung mit der Maus. Hm. Auf die dem ich noch nicht gekommen, aber ihr könnt es mal ausprobieren. Und das war kein Schulfernsehen, oder? Wird ja auch übertragen. Schulfernsehen gucke ich nicht, nee, aus der Zeit bin ich raus. Aber ich habe mich jetzt auch nicht an der Uni eingeschrieben für das Seniorenstudium. Wer weiß, wann da die Vorlesungen wieder losgehen, ne? Ja, wobei die Unis tatsächlich ähm, gut vorbereitet sind. Die werden ja auch, in Bremerhaven hat ja gerade, macht alles digital. Kannst du zu Hause ja. hinsetzen und an ähm, den Vorlesungen teilnehmen. Und in Bremen ist das also schon damals, als ich nur unterrichtet habe, gab es schon die Aufzeichnung, dass Studenten, ja. die nicht da waren, konnten sich hinterher ein Video von der Vorlesung angucken. Naja, aber ich mache ja jetzt kein Seniorenstudium deswegen, damit ich digital äh, mir eine Vorlesung anhöre, sondern ich will ja tatsächlich auch rein in die Uni. Ja, ist das klar. ist ja was reizvolles ist. Ne? Ja, ja. man in die Vorlesung geht, auch Kontakt hat mit den anderen Studenten, auch mit den Jüngeren. Und ja, du bist ja der Exot als alter Mann. Ja, eben, als alter Mann muss man doch sehen, wo man bleibt gesellschaftlich. Ja. Du bist ja älter als die Professoren, die dich unterrichten. Ja, das ist ja, das war ich ja schon während meines Masterstudiums. Die in das Feld. Da war ich ja schon 57. Die, aber die hassen doch eigentlich ältere Leute, oder nicht? Wer, ja, Studenten. Nee, die Professoren. Äh, die Professoren. Ja. Also ein Professor war dabei, unglaublich. Der war so alt wie wir. Mhm. Und der hatte auch eine ganz ähnliche Sozialisation. Das heißt, wir haben uns abseits des normalen Lernstoffs über unsere Jugend, unsere Vorlieben unterhalten und du glaubst das nicht. Also, wie viel Übereinstimmung wir gefunden haben. Wir haben geredet den ganzen Abend, später noch beim Bier, weitergeredet. Wir haben die gleichen Romanautoren. Er war zum Beispiel ein großer Fan von Rex Stout, Nero Wolf, der Detektiv, die mhm. Krimiserie und all sowas. Das haben wir da festgestellt und das ist natürlich auch nett. Ne? Also, wenn du mal einen Prof findest, mit dem, dem du praktisch wie aufgewachsen bist, vom Alter her, das ist schon cool. Wir hatten im Informatikstudium einen, der war auch schon über 60, der war Jurist, hat auch lange eine Praxis gehabt, eine Kanzlei gehabt und hat dann irgendwann gesagt, es reicht mir, was ich verdient habe und ich studiere noch mal ein bisschen Informatik. Und ist ja ein Spezialgebiet der Informatik, auch diese ganze Datenschutzgeschichte, Dass ja. es auch viel um Recht geht und informationelles äh, Freiheitsrecht und so weiter. Und ähm, der hat die Professoren zur Weißdut gebracht. <lacht> ja, aber das ist natürlich bei uns in dem Masterstudium <lacht> ähnlich, ne? Mhm. Du hast da einen Haufen von Praktikern vor dir, vor dir sitzen. Mhm. Meistens so Mitte 30. Der Schnitt ist etwa Mitte bis Ende 30. Mhm. Und da ist einer dabei, der ist 57. Der hat fast 40 Jahre Berufsjahre hinter sich. Der mhm. hat alles gesehen. Mhm. Dem oft als Professor nichts zu erzählen. Mhm. Der, der kann dir immer ein Gegenbeispiel aus der Praxis vorbieten. Ja, das hassen sie. Das ist für einen, für einen Professor ist das der Todessturz. Ja, genau. Ich hatte <lacht> das auch mal, also als ich noch Vorlesungen gemacht habe und die haben dann da angefangen, meine Aussagen zu googeln um zu recherchieren. <lacht> Und dann meinte der eine, nein, das war nicht 1957, das war 1958. Und da habe ich dann gesagt, irgendwie Rechner weg. <lacht> Oder <lacht> ist mir, so. Ist mir egal, wer recht hat. Es geht nicht um die Jahreszahl, es geht um die Geschichte an der Stelle. Ja, naja, gut. Apropos Geschichte, wir sollten vielleicht noch kurz ein Wort des Bedauerns zum Tode von Albert Wuderso ja. verlieren. Gut, der hat jetzt auch sein Alter erreicht, ne, kann man sagen. Jetzt also mein, reich, den hat er ja auch nicht mehr. Also, meine Frau kam gestern ins hier rein in, in, in mein Kinderzimmer und sagte, Uderzo äh, äh, ist tot und ich sag Corona und sie sagt, nein, nein, Herzinfarkt. <lacht> Gut, das fragt man heute schon. Ja, das ne? ist auch irgendwie crazy, <lacht> oder? Ja, wie auch immer. Mhm. Aber er war ein guter. Wie alt ist er geworden? Über 80 irgendwie, ne? Über 90, ne? Oder? Über 90 sogar, okay. Ist er nicht 91 oder was? Oder müssen wir nochmal eben genau... Hat er irgendwie nur den Artikel im Weserkurier dazu noch gelesen, wo sie alles mögliche erwähnt haben an Comicserien. Aber was haben sie nicht erwähnt? Umpapa. Umpapa haben sie nicht erwähnt. -Papa ja, ist ja, Natürlich wieder nicht, weil äh, da arbeitet ja auch niemand, der Ahnung hat. Und anstatt uns mal anzurufen, die ja. ihnen dann erzählen können, was Sache ist, ja. schreiben sie es lieber selber und dann kommt da Blödsinn raus. raus. Ja. Also 27 war er geboren. Ja, dann ist der drei Jahre jünger als mein Vater. Nee, zwei Jahre, zwei Jahre jünger. Ja, dann ist er irgendwie 94 geworden. 93? 93, genau. 90. Ja. Ja, das ja. ist ein anständiges Alter. Das ist ein anständiges Alter. Das ist okay. <lacht> ja. Ja. Ich esse jetzt gerade Kekse, die sind sehr lecker. Ja, ich bin durch. Mein Rosin wurde es alle. Kaffee habe ich auch auf. Ich mache mal ein bisschen Werbung für diese Kekse. JD. Ich habe die original. JD? Ja. JD ist doch aus der Krankenhausserie. Jules, Jules De Destrofeur oder irgendwie sowas. Mhm. Kann, kann ich gar nicht mehr lesen. Destrofeur. A Moment of Loveliness. Das sind diese ganz dünnen Mandelkekse. Ganz dünn. Ganz knackig. Und ich liebe sie zum Kaffee. Und eine Packung 100 Gramm kostet irgendwie, ich glaube, 3 Euro oder so eine Unverschämtheit. <lacht> ja, naja. Man cool. isst dann auch nicht so viel. So soll das ja auch sein. Mhm. Ja. Ja, was kann man noch empfehlen? Du hörst den Drossen podcast Hörst du den täglich? Nee. Nicht täglich. Ich habe auch oft gehört, Gaber Steinger zu hören. Ich kann es auch nicht mehr hören. Fest und flauschig höre ich täglich. Die machen das jetzt ja auch täglich, genau. Und ist das gut? Also ich finde es ganz nett. Es ist teilweise es ist, hört es sich ein bisschen bemüht an, aber eigentlich dafür, dass, dass man sich mal so eine halbe Stunde aufs Ohr haut und die lesen jetzt auch viel E-Mail-Post vor, die sie bekommen und solche Sachen, ne? Und machen so ein kleines Erotik-Hörspiel. Die Okay. <lacht> ja, ja, Olli Schulz hat sich wieder was ausgedacht. Aber es ist nett. Das ist so, als wenn du mit deinem Kumpel schnackst und so eine halbe Stunde am Tag kann man das auch gut mal machen. Ne? Okay. Ich habe dir, hab dir auch das Video geschickt ne? von damals, ne? Schweinegrippe, ne? wo Böhmermann... Ja, 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 genau. Das hat er überhaupt nicht äh, thematisiert. Sollte man vielleicht Olli Schulz noch mal einen kleinen Tipp geben, dass er das mal anspricht im Podcast, dass der Böhmermann noch eigentlich schon mal so ein Ding über Schweinegrippe gemacht hat. Ja, genau. Mit, mit ähm, Harald Schmidt zusammen. Ja, genau. Wo Harald Schmidt gesagt hat, die ähm, er hatte gesagt, das ist keine Schweinegrippe, sondern wir haben einen Schweinegrippenjournalismus. Ja, weil ja auch damals Panik, Panik, Panik und am Ende ist nichts gewesen und er hat sich dann ja Böhmermann hat sich dann als Schweinegrippenopfer verkleidet. Richtig, genau. Mit Mundschutz und hat dann tatsächlich ist interviewt worden von Sat 1 und äh, NTV und so weiter. Ja, ja, genau. Weil er ja. sich als diskriminierter Mensch gesehen hat, weil er sich äh, weil er sich ausgrenzen muss und hat dann auch noch eine, eine Demo organisiert in Köln, wo alle Schweinegrippen ähm, infizierten, alle mit Mundschutz rumgelaufen sind und es ist gefilmt worden. Es ist in allen Nachrichtensendern der Privaten gesendet ja. worden. Das ist schon ziemlich brillant. Da muss ich auch sagen, da habe ich Böhmermann auch noch deutlich mehr gemocht. Genau wegen dieser Chuzpe und wegen dieser Kreativität. Zwischen finde ich den auch eher langweilig, aber das ist so man, man gewöhnt sich an alles. Und Harald Schmidt, allein das Intro, wie er das erzählt, ah, schade, dass der es nicht mehr macht. So. Ja, der fehlt so ein bisschen, ne? Der fehlt echt. Also jemand, der, der alles zynisch, ironisch ge gesehen hat, der fehlt gerade. Den haben wir nicht mehr. Und das war er. Er war ein echter Zyniker. Ja. <lacht> da brauchen wir mehr von. Oder? Kein Nachfolger in Sicht im Moment. Nee, nee. Alle, die es versucht haben, sind irgendwie gescheitert oh. mit der Late Night. <lacht> ja, warte, irgendwann macht's es Olli Pocher. Dann läuft's oh wieder. <lacht> Oh Gott. Auch wieder eine der Sendungen, die ich nicht sehen muss. Ja, was machen wir noch so? Wir, äh, wir machen Essen tatsächlich, also wir kochen manchmal, was wir früher auch nicht gemacht haben. Ja, machen wir auch. Man ist ja mehr Essen gegangen irgendwie früher, jetzt kocht man halt, ähm, ist okay. Wir haben auch wieder dieses Malis Spoon-Ding da, das Abo wieder aufgenommen, also die schicken uns aus Berlin dann immer die frischen Sachen irgendwie, müssen nicht zum Markt. Ich glaube, das ist ökologisch eine okay. Katastrophe. Aber ist mir drauf egal, Wumpe. Ja, ja, genau. Das ist so ähnlich wie bei Asterix, ne? wo die Fische natürlich aus Lutetia Natürlich, die müssen aus Lutetia werden, kommen, obwohl natürlich. das mir direkt von der Haustür ist. Ja, das ist aber alles ganz lecker. Wir hatten gestern irgendwie so ein, so ein Steak mit, äh, ich habe vergessen, irgendwas Schafen dazu und äh, Potato Veggies. Das war alles okay. Das ist immer lecker, das Zeug. Kann ich empfehlen, wenn man keinen Bock hat einzukaufen. Und ich habe wenig Bock, also Das ja so die einzige Gelegenheit, mehr oder weniger, wo man mal ein paar Menschen sieht, wenn man jetzt rausgeht. Ja, aber es ist schon schräg, oder? Bei dem Rewe hier haben sie die, diese Abstandshalter auf dem Fließband entfernt, weil man sich darüber ja anstecken könnte. Aha, okay. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, die Dinger, die du immer rauflegst, damit du weißt, bis dahin geht Bin ein Hölzer. Gut, wie auch immer. <lacht> Keine Ahnung. Die haben sie <lacht> entfernt. Aber natürlich ist da niemand, der den Einkaufswagen desinfiziert. Ich meine, den fasst du ja als erstes an. Doch, das ist beim Edeka anders. Also, da hast du, gleich, du hast gleich ja? so eine Infektionsstation, wo du ein Tuch rausziehst und erstmal den Griff vom Einkaufswagen so Ja, das fehlt bei dem Rewe hier. Also, du bist die ganze, du bist die ganze Zeit an den Händen, mit den Händen quasi an dem Dreck von den Leuten, die vorher den Einkaufswagen hatten. Dann gut kaufst du deine Sachen ein. Wobei natürlich wissen wir ja alle, mehr gibt's nicht. Hier bei dem Rewe gab es auch kein Salz. Klopapier ist sowieso schon seit, ich glaube, 300 Jahren ausverkauft. <lacht> Genauso wie Heute hat jemand gesagt, es ist toll, in Deutschland haben Leute teilweise Klopapier, äh, die könnten noch zehn Jahre nach ihrem Tod weiterscheißen. Das, ja, das hat ja Hagler auch schon gesagt. Ne? Hagler <lacht> hat ja veröffentlicht, hat gesagt, sie haben jetzt in den äh, aktuellen Wochen des Jahres so viel umgesetzt, wie im ganzen Jahr noch nicht. Ja, genau. Vorher, ja. ne? Ja. Also die feiern sich gerade ab irgendwie. <lacht> Aber wer denkt mal an die armen Bäume, die dafür Leben lassen müssen. Ja, stimmt. Ah. Die stimmt. Das ist ja, ist das nicht alles recycelt? Alles? Nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ist da überhaupt Holz drin? Ist das überhaupt Papier? Ja, so ähnlich wie Papiergeld. Ist ja auch kein Papier. Genau, das. Äh, ist Klopapier richtiges Papier oder ist da auch Baumwolle bon drin oder sowas? Das, meine, das wäre meine Frage. Eine gute Frage. Also ja. ist es ist aber überwiegend immer noch meine ich holz -Zymbolose. Ja. Okay. Gut, auf jeden Fall. Die haben sich abgefahren. Was gibt es Was gibt noch im Supermarkt nicht? Also bei uns natürlich alle Dosen. Egal, was für eine Dose. Ist schwierig zu kriegen. Also Ravioli gibt es inzwischen, weil die die Ravioli-Sorten <lacht> hingestellt haben. Ich habe vorher noch nie gesehen. <lacht> <lacht> Kann man mal eine Dose Ravioli kaufen? <lacht> ähm, ja, aber eigentlich ist alles da. Und was mich überrascht hat, ist, wie viel Süßwaren da sind, also dieser ganze Schleckerkram, Chips, Schokolade und so, das ist alles in Massen da. Ja, ist es. Aber es gibt kein Brot. Also beim Bäcker ja, aber nicht im Supermarkt, weil alles, was irgendwie länger hält als, ich sag mal, drei Tage, wenn es Pumpernickel ist oder Knäckebrot, ist alles weg. Echt? Nee, das ist beim Medica nicht. Also hier ist alles weg gewesen. Ich war jetzt, das wie gesagt. ist wohl regional auch ein wenig unterschiedlich. Ja, das war jetzt Freitag, also vor einer Woche, als ich eingekauft habe. Und so. ich würde, ich habe gehört, wir haben es erzählt, ein Freund von mir, genau Reinhold, der hat gesagt, du musst nach Ritterhude fahren. Da ist gar nichts. Also man muss aufs Land drauf fahren, <lacht> rausfahren. Das sind alle Regale voll. Ja, aber das sollst du ja nicht. Du sollst jetzt zum Supermarkt in deiner Nähe gehen. Ja. ja? Ich hab da halt einen Geschäftstermin. Ich darf ja für Geschäftstermine auch ähm, fahren. Ja, und dann willst frische Luft schnappen. Ja, oder sowas, ne? Genau. Ein, ein Geschäftsfreund von uns, der hat ähm, äh, der wohnt inzwischen in der Hütte ähm, in, in einem riesen Waldstück, ähm, was er quasi jemanden von einem großen Technologiekonzern abgekauft hat. Ähm, warum wohnt er da? Weil er irgendwie Angst hat mit seiner Frau, also vor Corona? Und ich okay. sage, was machst du da in der Hütte? Dann sagt er ja alles. Und ich sage, wieso? Ja, wir haben da Glasfaserkabel liegen. Also der Industrielle, der das vorher gebaut hat, hatte sich Glasfaserkabel legen <lacht> lassen. Okay, ja. Und das war ihm wichtig, dass er alles machen kann. Also alles heißt Netflix gucken, aber auch Videokonferenzen machen und und und. Das hat er da alles. Und deswegen ist es ihm eigentlich egal, wo er ist. Aber da ist er so, da sind sie alleine. Er hat auch eine Waffe dabei, falls mal jemand kommt. Der ist auch Jäger. <lacht> <lacht> Ja, so kann man es auch machen. Also es sind echt eine Menge Stielblüten, die gerade so im Umlauf sind. Ne? Also es ist schon, ja. In, in Frankreich brauchst du ja auch einen Grund, wenn du rausgehst. Ja. Und die Bescheinigung kannst du dir selber ausdrucken und selber ausfüllen. Ja, das, das habe ich woanders auch schon gelesen. Ich habe Polen, Ja, das, das muss ausfüllen. richtig geil sein. Und zwar Alphonse hat das erklärt, wie das funktioniert. Ja. Es ist cool und du darfst zum Beispiel auch zum Gassi gehen und zum Luftschnappen äh, rausgehen, aber du musst diese Bescheinigung bei dir haben. Die haben am ersten Wochenende 10.000 Verwarnungen ausgesprochen, weil die Leute keine Bescheinigungen hatten. Da hat das so erklärt: Bevor ein Franzose sich eine Bescheinigung ausdruckt für so etwas, zahlt er lieber 130 Euro. <lacht> die Deutschen sind da anders. Die würden das lieben, sich Bescheinigungen ausdrucken. Natürlich. Natürlich würden wir das lieben. Und hätten immer eine bei sich. Er ja. muss auch, man muss auch für jeden Gang nach draußen eine neue Bescheinigung ausdrucken. Es ist so geil. Die Franzosen sind so geil. <lacht> ich finde das cool. Aber das war doch auch in dem Film, ne? War das nicht auch bei Wir sind das Gesetz, wo der junge Araber irgendwie, was hat er gesagt, Fotze oder irgendwas? Ja, nein, nee, er kostet 130 Euro oder, und dann hat er so ein paar Mal wieder. Er hat gesagt, Fotze, 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 Fotze. Und dann hat sie gesagt, <lacht> ja, das sind jetzt so und so viele Euro. Ja. Und das hat mir mal ein Anwalt erklärt. Das ist eben nicht so. Da gibt es ja diesen uralten Witz, dass einer. Ähm, verwarnt wird irgendwie, ähm, angehalten wird und er wird ausfallen und der Polizist sagt, na gut, Verwarnung für das Schnellfahren, so und so viel, aber jetzt für die Beleidigung zahlen sie 100 Euro und dann sagt er, kann ich mir leisten, du blöder Bulle, weil er denkt, das sind jetzt 200 Euro. Das ist aber anders, da gab es tatsächlich einen gerichtsrelevanten Fall, wenn du die Beleidigung wiederholst, ist es keine Beleidigung mehr, sondern was ganz Schlimmes, keine Ahnung. Okay. Das war dann richtig teuer für den und äh, deswegen das war in dem Film gestern unrealistisch, weil du kannst nicht einfach ein Schimpfwort wiederholen und zahlst dann einfach die Anzahl des Schimpfwortes mal den Betrag. Es wird okay. halt teurer. Weil okay. es dann Absicht ist und nicht mehr dir rausrutscht oder so. Es ist dann. Fand ich interessant. Das ist doch irgendwie logisch. Es ne? also ja. wäre auch schade, wenn. Ne? Also ich weiß, das kostet 50 Euro. Dann sage ich das halt 10 Mal, kostet mich 500, kann ich mir leisten. Genau, kann ich mir leisten, ist mir egal. Geld ist ja eh nichts mehr wert. Ne? Kannst ja nichts mehr kaufen für das Geld. Gibt ja keine Läden, die aufhaben. Du brauchst Klopapier. Dann kannst du tauschen. Ja, da kannst, kannst du auch gleich den Zähner nehmen und damit abwischen, was soll's. Ja, Idee. Genau. Okay. Heute hat jemand vorgeschlagen, ob man nicht die Tageszeitung, Tageszeitung schon mit Perforation erscheinen lassen sollte. Damit die dafür nicht missbraucht wird oder, oder wie. Nein, damit man sich dann die Blättchen auseinanderreißen kann. Ah, ja. So perforiert, dass es passt. Ne? Ja, das ist ja auch. Aber das normales Papier ist ja nicht gut für unser, unser Abwassersystem. Nein, das darf man auch nicht nehmen. Also nee, ähm, wir, das ist nicht gut. wir waren ja mal auf, äh, auf Kreta, genau, und da ist es ja so, dass das Abwassersystem Sizilien, glaube ich, ist es auch nochmal so, ähm, dass man ähm, keine größeren, so also eigentlich gar kein Papier da reinstecken darf, weil die Kanalrohre so schmal sind, äh, dass sie dann verstopfen, wenn du, ja. wenn du Papier benutzt. Das ist verboten, Papier zu benutzen. Und mal ganz ehrlich, was kostet denn Bidet, wenn du dir das einbauen lässt? 100 Euro? 150 Euro? Baumarkt? Ja gut, die sind jetzt zu, aber Bidet ist echt günstig und man braucht kein Papier, um sich den Hintern sauber zu machen, ganz ehrlich, Leute. Und als wir campen waren und mal auch kein Klopapier hatten, haben wir auch einfach Blätter genommen. Es geht. Ja, in Indien gibt es da Bereiche, wo heute noch die linke Hand genommen wird. Ne? Ich glaube nicht nur in Indien, ja. Das ist ja, <lacht> genau. Ja. <lacht> Rechts wird gegessen, mhm. aber nicht mit links. Mhm. Das muss man sich auch merken, wenn man in Indien. Ja, da das, aber das ist alles, das ist alles kultureller Schwachsinn mit dem Klopapier. Das habe ich auch nicht. Egal. Gut. Ja, ja. Was noch was Positives? Ist ruhig in Aachen, ne? Ja. In Bremen auch. Man merkt es, ne? Also ich finde auch, wenn man morgens äh, wach wird. Fenster auf, auf hat, oben das Schlafzimmer und so. Es ist halt ruhiger. Das es ist weniger Verkehr, man hört eher die Vögel singen. Ja, genau. Nicht unbedingt irgendwelchen Lärm. Auf der Autobahn, ich bin ja heute zwischen Bahn und Autobahn durch die Felder so ein bisschen gelaufen. Es ja. sind mir zwei Leute begegnet, die mit Hund um, unterwegs waren. Ja. Sonst war da nichts los. Und von Weitem habe ich irgendwo einen Jogger gesehen. Und da war auf der Autobahn okay, es fuhren, aber es war deutlich weniger als normal um die Zeit. Mhm. Also das, man merkt das schon. Züge fahren ja auch nicht mehr so häufig. Ja, und es ist auch kalt geblieben. Ne? Also ich habe ja, mein Vorschlag war ja, dass es mehr Leerflüge geben soll. Äh, von der Lufthansa, damit das... Damit es wärmer wird. Damit das Klima sich wieder <lacht> Damit das Klima sich wieder erkältet. <lacht> wieder <lacht> sich sozusagen. Und dann hat mir der eine, der eine erklärt, der sehr, sehr schlau ist, ähm, der hat mir gesagt, äh, die müssen die Leerflüge machen. Die machen ganz viele Leerflüge. Und ich sage, wieso machen die Leerflüge? Weil sie sonst ihre Slots verlieren. Also wenn du einen Slot in Heathrow haben willst in London, dann kostet ja, dich das. dass du da auch tatsächlich landen. Kostet ich ich das, Umsatz bringst. da reden wir von Millionen Beträgen, die du pro Jahr dafür abführst, dass du diesen Slot ja. hast. Und wenn du dich regelmäßig anfliegst, das ist EU-Recht, dann verlierst du diesen Slot sofort. Und deswegen. Es gibt, auch ist ja noch, es gibt noch einen anderen Grund. Erzähl. Die Piloten müssen fliegen. Das auch. Das, das verlieren Wenn die Piloten ihre, nämlich nicht genau. fliegen, verlieren sie ihre, äh, ihre Zulassung auf, der, auf dem Gerät, das sie gerade fliegen. Genau, die müssen so und so viele Kilometer äh, nachweisen. Das ist völlig richtig. richtig. genau. Also es ist richtig, äh, richtig doof. <lacht> also heute hat noch, irgendeiner hat heute noch erzählt, hier, äh, der Coronavirus schafft jetzt, wofür Fridays for Future jahrelang hätte verhandeln müssen. <lacht> ja, das ist ein böser Vergleich. Also da muss ich mal den moralischen Zeigefinger heben, weil da sterben halt Leute. Das ist richtig, aber das war eine Satire-Sendung, die darf das. Ich habe vorhin nämlich, als ich spazieren gegangen bin, die Anstalt gehört. Okay. Also, ich habe ähm, bei der Taz, war es, glaube ich, von einer Woche oder so, haben sie das Gedicht, äh, meine Oma ist eine Umweltsau, umgemünzt auf ähm, äh, die Corona-Kindersäue irgendwie. Mhm, okay. Und dazu ein Foto gepostet von irgendwelchen Partys in Berlin wo hm. die Kids da alle äh, an einem Saufen sind und haben dann das Gedicht entsprechend umgemünzt auf die Corona-Säue. Mein, äh, mein Teenager ist eine Corona-Sau, irgendwie sowas. Und das ja, fand ich genauso wenig lustig wie das mit der Oma, aber ich fand's okay. <lacht> also, man darf den Humor nicht verlieren, guck dir deine WhatsApp-Gruppen an, was da möglicherweise alles oh. so durch die Gegend gepostet wird oder so. Also, du, ja. du, hast, du hast auch irgendeine Gruppe, wahrscheinlich genauso wie ich, ne, wo jeden Tag 500 Bilder kommen, ne? oder? So was ähnliches habe ich ja. ja das sind irgendwie. keine 500, aber da kommen bestimmt so 10, 20 kommen da. Es ist der Wahnsinn, ne? So hier, das letzte hier, das eine hat mir einer geschickt, Tag 6 zu Hause, die Halluzinationen beginnen. Er steht vor dem Spiegel und äh, macht die Zahn Zahnbürste mit Zahncreme voll und im Spiegelbild sieht er sich wie er, äh, ein Glas Korn <lacht> <lacht> So, <lacht> dann grinsen die Halluzinationen, beginnen, ja, genau. Und äh, ganz lustig war natürlich auch hier sowas hier, äh, keine Lust zu nichts, Stimmung im Keller, einfach mal eine gute Musik abtauchen, zuhören und genießen. Ne? Und dann kommt hier der Kram hier von äh, Florence Foster Jenkins, ne ja. ähm, genau. <lacht> <lacht> der Königin der Dissonanzen, <lacht> oh, 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 oh. der Hölle Rache aus äh, Königin der Nacht oh, ja. Genau, ja, ja Also es ist einer dieser Filme, den man nicht zweimal sehen möchte. Ich habe den Film nie gesehen, aber ich hatte, nee. Nee, aber ich hatte tatsächlich als 16-17-Jähriger so in der Bibliothek ne, nicht eine Biografie, sondern ein Buch über sie mal ähm, mir ausgeliehen und gelesen. Und dann habe ich mir in der Stadtbibliothek, gab es damals tatsächlich Plattenaufnahmen von ihr. Nein. In der Musikbibliothek, am in, in, Schlüsselkorb damals. Oh und Gott. ich habe mir dann ich hab mir wirklich mal eine Platte durchgehört. Und ich war einfach beeindruckt, wie man wirklich jeden Ton ähm, daneben treffen kann. Wobei es gibt ein Stück... Ähm, Eins der älteren Stücke, wo sie, ich glaube, das hieß Trio, irgendwie einfach nur, wo sie mit dem Typen zusammensingt. Also es war kein Trio, weil sie waren, sie waren zu zweit. So war das Beste überhaupt. <lacht> Und da ist sie deutlich besser als der Typ. Der Typ ist richtig schlecht. <lacht> ja, aber das ist doch ein Effekt, den man, wenn man schlank wirken will, muss man sich nur mit Leuten umgeben, die noch dicker sind. Ja, genau. Ja, also, also das ist, ist der einfach. Das gilt. ja einfach. Also die Geschichte, das ist schon, das ist schon, eine, die war natürlich ein bisschen crazy. Andererseits, wie gesagt, das ist auch eine Form von Kunst, ne? Also ja, also guck dir den Film mal an. Meryl ja? äh, Streep spielt wirklich gut. Ja, ich mag ja Meryl Streep nicht, das ist mein Problem. Ach, du magst den nicht? Ja, okay, nee. dann kann ich, dann, aber dann ich dir den Film nicht angucken. Aber ich gucke ihn mir an, ja. ja Der ja. Ist, ist so ein bisschen äh, Street zentriert würde ich mal sagen. Ja, okay. Also ist schon ein bisschen auf sie zugeschnitten. Aber dadurch, dass es eben auch tatsächlich diese Singerei und so weiter, man möchte sich das kein zweites Mal anhören, echt nicht. Und benutzen die die Originalaufnahmen dafür? Das ist ja eine, ich gucke es ja nicht im Original, ich gucke ja eine Synchronisation yeah. und ich bin der Meinung, nein, das ist nachgesungen worden, okay. aber das ist natürlich auch eine hohe Kunst, so falsch zu singen. Das wollte ich gerade sagen, das, ist also das, das musst du können. Das, musst du können. Genau. das kann nur jemand, der wirklich gut singen kann. Ja, das Absichtlich <lacht> falsch singen ist ganz schwer. Ja, das meine ich ganz, ja. Ganz das meine ich ja. Also ich, ich fand das ja deswegen damals so als Kind so beeindruckend, du weißt ja, ich war im Knabenchor, haben mal so Bach gesungen und so und ich fand halt beeindruckend, dass man trotz der Fehler, die sie macht, das Originalstück noch raushört. Naja, die Musik hat er nicht falsch ges äh, gespielt. Nee, aber du kennst, also man, du kannst sagen, man kennt natürlich diese Arien, die sie da gesungen hat und so, aber ich ja. kannte nicht alle natürlich und ja, ja. habe so gedacht, ähm, das ist wie so, ein, wie so ein Filter, durch den du die Musik hörst und du hörst trotzdem die richtige Musik und du kommst trotzdem durch diesen Dschungel an Dissonanzen zu der Schönheit des Originals und das fand ich beeindruckend. Ja, so viele Gedanken habe ich mir gemacht damals, als ich 16 war, genau. Ja, ja. Ja, ja, Lyrik, genau. Mhm. Lass mal. <lacht> Lass mir stecken. <lacht> Deine lyrische Phase. Ja, da habe ich ja auch so Kurzgeschichten geschrieben und Gedichte und ich bin froh, dass ich die... Ähm, also, die sind bei meinem, hast. also die sind bei meinem Vater im Schuppen und wir haben das Haus immer noch nicht leergeräumt nach seinem Tod. Aber irgendwann werden wir das tun im Juli, August oder so, wenn wir wieder raus dürfen sozusagen. Und ich werde alles vernichten, das alles im Container, weg damit. Ich möchte mit meinem alten Ich nicht mehr konfrontiert werden. Ich war, glaube ich, unerträglich. <lacht> ja, aber das glauben aber auch, glaube ich, viele. Also ich bin auch der Meinung, ich möchte meinem eigenen Ich nicht begegnen. Nee, ne? Nee, eigentlich nicht. Ist so, ne? Ja. Ich meine, warum hat man sich all die Jahre abgestrampelt, um das Niveau zu erreichen, das man erreicht hat, um sich dann hinterher wieder... Ich weiß es nicht. Das ist richtig, genau. Was naja. ich hier? Das kennst du auch, der C war Apple gekauft. Ne? Ist auch so ein schöner Spruch. Bitte was? Zeva hat Apple gekauft. Zeva hat Apple Ja, genau, die ja, kann okay. sich nicht leisten. Ich habe heute ein Foto gesehen im Visor hast du bestimmt auch gesehen, von diesen äh, Klopapiertorten. Ja. Mit Kuchen. Auch eine Geile lustige Idee, Gegehen. oder? Ja, ja. Fand ich richtig gut. Kuchen mhm. mhm. in Klopapierrollenform. Schön so. Uwe, mein Headset hat gerade gepiept, das heißt, dass gleich das Akku alle ist. Okay, dann sollten wir zum Schluss kommen. Mhm. Das ist scheiße. Wir müssen mal eben schnell machen. Und wir machen gleich mal eine Pause eben. Dann lade ich es mal eben schnell wieder auf. Gut. Aber wir haben schon lange. Geklacht. Wir haben echt, wir haben jetzt, also ich werde beim ersten Teil was rausschneiden müssen. Wir haben jetzt ja. wieder 45 Minuten. Ähm, ja, wir machen das demnächst wieder. Wahrscheinlich nächste Woche einfach. Einfach so ja. zwei alte Männer berichten, wie sie mit Corona klarkommen. Ich habe auch schon eine Idee. Lass uns mal über L'Oreal sprechen. Okay, dann gucke ich mir vorher noch ein paar Folgen an. Genau, ich gucke auch noch mal in die schönen alten genau. äh, Sachen. Ich, ich glaube, ich habe doch mal eine L'Oreal Sammlung gekriegt. Hast du mir die geschenkt? Ja, nee, ich habe ja, hab die, die von, geschenkt. Ist die von dir? Ich habe auch eine DVD Collection. Ich hatte die doppelt, tatsächlich. Ich habe die dummerweise zweimal du gekauft. Die habe ich von dir, glaube ja, ich, ne? genau. ja, ich. Ja, genau. Ich habe tatsächlich noch nicht alles gesehen da drauf. Aber ja. gerade jetzt in dieser Zeit, ne? mein Lolo. Name ist Lose. Ich kaufe hier ein. Ich wollte <lacht> das immer gerne mal jetzt zu dieser Zeit im Medica. <lacht> okay. So, wir machen jetzt mal eben eine kurze Pause, bevor das Akku alle ist. Klug scheiße alle. Uwe das war es, das waren irgendwie, ich glaube, drei Stunden. Wir ja, schneiden es auch anderthalb Stunden zusammen, weil wir haben einfach auch ganz viel private Sexgeschichten ausgetauscht und die sind nicht fürs Publikum gedacht. Die, die müssen alle raus. Die müssen, Aber die müssen alle raus. Ne? Glaub, vor allen Dingen, also wenn du da was drin hast, schneide mindestens die Namen raus. <lacht> und zwar sowohl die von den Frauen als auch die von den Männern. Nein, Uwe, nicht die von den Männern. <lacht> Okay, ja, das war das äh, geschenkt. Ja, natürlich schneide ich das raus. <lacht> natürlich. Du machst, ja gleich, du machst ja morgen schon wieder weiter, ne? Ja, ich treffe mich, mit, mit, treff mich morgen mit Klaas, der sehr beleidigt ist, dass wir jetzt parallel einmachen irgendwie. Aber, ist egal. Aber ihr trefft euch doch körperlich? Das wissen wir noch nicht. Also okay. äh, das Gute ist ja, dass man im Büro sich treffen darf. Und wir haben ja einen riesen Konferenzraum und da haben wir uns ja schon öfter jetzt auch getroffen mit den Mitarbeitern. Und da kann man locker diese zwei Meter Abstand einhalten. Ja, das ist gut. Ähm, und das wäre dann auch der Art, wo wir es machen würden. Ja. Ähm, müssen wir mal gucken. Wir können es auch remote machen. Aber er fand es, glaube ich, auch ganz schön, mal wieder jemanden zu treffen. Also er war jetzt ja bei der Bürgerschaft jetzt auch dabei. Die Bürgerschaft hat ja in der Halle ähm, vier oder sieben getagt ist in der Stadt. Genau, habe ich gelesen. Genau, da wollten die tagen. Mit entsprechendem Abstand. Und er hat, ähm, wir haben gestern, glaube ich, telefoniert oder vorgestern, und er sagt das wäre einfach mal schön gewesen, wieder unter Leute zu sein. Auch wenn du da diese zwei Meter Abstand hast. Ja. Aber, ähm, ja, klar. Also es ist halt auch psychologisch ein Problem, der ganze Kram. Das sehe ich auch so. Ja. Ja. Wir sehen und hören uns wieder über genau. Über FaceTime, Audio, Video plus diesen ganzen Tools, die ich hier installiert habe, wir das aufzeichnen können. Genau. <lacht> das, Riesenaufwand. Das sieht hier Andern. aus. Ich habe drei Zeichnungen gemacht, bis ich es hingekriegt habe. <lacht> okay. Gut. Ja, bis zum nächsten Mal. Genau. Und tschüss, Uwe. Tschüss, Volker. Tschüss. Unter Klugscheißern.